0: As rebeliões têm como base a esperança. O tempo de lutar é agora! Somos o Garotas Rebeldes Podcast, da Cast Wars Network. Os garotos e garotas rebeldes a mais uma missão hoje nós vamos decolar para uma missão especial a nossa missão número 30 e para isso nós já tivemos um episódio muito especial número 20 que foi o episódio sobre o Darth Vader hoje nós teremos como a Bruna diz era o um episódio do amor da vida dela agora esse chegou minha vez ouvinte chegou a vez do episódio do meu amor Luke Skywalker
1: Eu sou Luke Skywalker, vim resgatar você! Eu não... eu não acredito. Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Me disse o suficiente... que você matou ele. Não. Eu sou seu pai. Está enganada, Leia. Você também tem esse poder. Na hora certa, aprenderá a usá-lo. A força é poderosa na minha família. Meu pai tem, eu tenho, e minha irmã tem. Nunca. Nunca irei para o lado sombrio. Você falhou, não entende? Eu sou um Jedi, como meu pai foi antes de mim. Eu vi a escuridão. Eu a senti crescendo nele. Eu vi em momentos durante o seu treino. Mas quando eu olhei dentro dele, vi que era muito mais do que eu havia imaginado. Eu estava errado. Foi o medo que me manteve aqui. Do que tem mais medo, Ray?
2: De mim mesma.
1: Confrontar o medo é o destino de um Jedi.
0: comigo a Bruna, né Bruninha?
2: Olá, vamos falar do amor da vida da Kátia, Finalmente. ela vai falar muito,
0: ela vai falar demais, eu já tô, tô vendo. <risos> ah, mas isso acontece sempre, né? O pessoal já sabe, <risos> porque rebeliões são feitas de esperança e de? Um grande herói, não tá sozinha, a gente tem outros heróis junto com ele. Mas é, 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 é um grande herói. Vamos enaltecer aquele que, para muitos, é até o primeiro herói, né? O da infância, o icônico. Então, vamos dedicar o episódio de hoje ao legado de Luke Skywalker. E para esse tema do nosso coração, porque afinal, né? É meu amor, mas também é filho do amor da Bruna. Então, estamos em casa, né, Bruna? Exatamente. <risos> Trouxemos aqui dois convidados muito, muito especiais que a gente estava há um tempão querendo chamar, mas tinha que ser naquele momento de poder refletir um pouco além. Está aqui conosco hoje os pensadores de Alderã, Pedro e Cris. Se apresentem aí, meus queridos, virando Garotas Rebeldes hoje.
3: Olá, olá, Cris aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou super animado para falar do Luke e é isso. Pedro...
4: <risos> Olá, garotos e garotas rebeldes. É um prazer estar aqui. Pedro falando. Eu tava esperando muito por esse dia. Já falei com a Kate e com a Bruna. É um prazer estar aqui no Garotos Rebeldes. Me dei conta ontem. Juro que só ontem, me preparando para esse episódio, que não tem episódio melhor para eu estar aqui. Porque o Luke Skywalker também... É o meu amor, é o meu personagem favorito de Star Wars. Meu, Não vou falar meu primeiro herói, porque eu tive grandes é, heróis quando eu era criança. porque gostei do Batman, por exemplo. Mas o Luke Skywalker, pra mim, ele é o herói de Star Wars. Ele é o melhor personagem, ele tem o melhor arco. Ele... ele é o personagem que me fez gostar de Star Wars, eu acho. Então, tô muito feliz de estar aqui, é um prazer. Obrigado pelo convite e vamos nessa.
0: Então acertamos, né, Bruna? <risos> muito bom, ainda bem. Aviso, a Bruna tinha toda a razão A Kátia e o Pedro falaram o tempo inteiro sem parar Estejam avisados Mas a gente já sabe, né, que não é assim Chegou, já virou garota rebelde Aliás, deixa eu contar pra vocês, ouvintes, uma coisa A gente tava tão na expectativa de chamar os meninos Que fizemos um cartazinho especial de convocação para o time do Garotas Rebeldes, que a gente não tinha feito ainda. Fizemos uma imagem super legal, que depois a gente publica para vocês verem. E eles foram os primeiros a receber, mas os convidados seguintes, quando receberem a convocação, vão receber essa imagem também, toda especial do Garotas Rebeldes, com a convocação para o Esquadrão. Mas eles foram os primeiros primeiros chamados com um convite elaborado da convocação para o Esquadrão Garota Rebelde.
4: Eu achei chique, viu?
0: Chique, né? Para ver. Quer apostar quanto que a gente vai ter
2: pedido retroativo desse desse cartão aí? Ter certeza que vai ter
0: pedido retroativo.
4: Só depois da gente.
0: Vai gerar uma inveja nos anteriores, mas os convidados acabam voltando, então na na volta... Na volta a gente compra, né, Bruna? Exatamente. (risos) Na volta a gente manda. (risos) <risos> então vocês vão pagar, como todos os convidados e convocados anteriores do nosso esquadrão de Garota Rebelde Vão pegar, pagar aquele pedagiozinho, aquela prendazinha Pra gente conhecer vocês um pouco melhor, os ouvintes conhecerem um pouco melhor E a gente fazer aquele esquenta divertido já que é marca registrada do Garotas Rebeldes Então sem mais delongas, vamos à nossa rodada Faça ou não faça, tentativa não há, roda a vinheta aí, KT2
1: Tente Faça ou não faça. Tentativa do mar.
0: Muito bem. Vocês acho que já sabem como é que é a nossa pequena enquete. Imagine que vocês Sim. estão lá com o caderno da quinta série. É Vocês acho que não são velhos o suficiente para lembrar disso. Vocês tinham um caderno de enquete na escola? Conhecem de isso? Enquete? Ai, gente. Não. Quando eu era jovem, isso... No século passado, mas quase todos ah. eram jovens do século passado, a gente fazia um caderno em que a pessoa colocava uma pergunta no topo da folha, e aí ia passando para os colegas, em cada ah. página, uma pergunta, e aí você dava para os colegas responderem, e aí depois você via as respostas de todo mundo. Enfim. A bolsa enquete é mais ou menos...
4: Já fiz na escola.
0: Viu? É mais ou menos nesse esquema aí, pra gente conhecer vocês um pouco melhor. Pode reprovar? Pode e reprovar, rapaz? Bruna? Olha, dependendo. Só a última pergunta é que é passível de expulsão do esquadrão. Mas eu acho que vocês vão passar bem. Vamos então.
4: Mas eu e o Christian, a gente é muito diferente, eu tô muito curioso. Eu falei pra vocês antes aqui, vou falar também pros nossos ouvintes, pras Garotas e Garotos Rebeldes. Eu tava muito animado pra esse episódio, mas acima de tudo, Pra responder o o quiz, pra responder, eu fiquei pensando demais (risos) nisso aqui. Talvez mais até do que no no episódio, vocês me perdoem a pauta. Mas eu eu, eu tava mais animado, isso aqui, ó, é um momento histórico. Eu tô louco pra saber as respostas (risos) do Christian. E aí que a gente vai cair. Eu e o Christian, a gente é muito diferente. Então, eu quero
3: ver as respostas do Christian. Eu tô louco pra ver as respostas do Christian. Obrigado pela pressão extra. Vamos
0: ver se teremos (risos) revelações hoje. (risos) Mas olha, assim… Eu tô tô vendo que o Pedro já andou pensando, pensando, mas aqui funciona da seguinte maneira. Perguntei, resposta bate pronto, sem pensar o que o coraçãozinho rebelde mandar, hein? Então, tem que responder rapidinho, certo? Então vamos lá. A sua trilogia do coração. Vocês são garotos da original, da prequel ou da sequel?
4: Original. Trilogia original também.
0: Então os dois são da trilogia original, muito bem, muito bem. Pela idade de vocês, talvez eu não imaginasse que seria essa resposta. E agora, Jedi, Rebelde, Sith, Mandaloriano ou algum outro? Pode ir você agora, Pedro.
4: Tá bom, eu vou de Rebelde. Não é porque eu tô no Garotas Rebeldes, mas Rebelde.
0: Olha o nosso placar, hein, Bruna. Pra esse ano eu já vou sair na frente. Ah, eu já sabia. Cris? Jedi. (risos) Jedi, muito bem. Também tem muitos Jedi rebelde, então tá tudo dentro, tudo dentro aqui. Eu sempre conto, quando fala Jedi, eu conto no meu time, não no time da Bruna, então então eu tô sempre na vantagem. (risos) Exato, meu, é só tem uma categoria, não é justo. (risos) Ah, é justo sim, é justo sim, eu acho. Aqui é Garotas Rebeldes, você queria o quê?
3: (risos) Hoje a gente vai falar de um Jedi Rebelde, né? Então, tá valendo.
0: Exatamente. E se você tivesse um sabre de luz, de que cor ele seria? Agora, Cris. Amarelo. Hum.
4: Verde. Igual do Luke Skywalker.
0: Bom, Luke já teve os dois. Ele já teve os dois. Então, olha aí, ó. Duas fases do Luke vocês pegaram aí na resposta. Muito bom. E o crush de vocês em Star Wars? Aquele ou aquela que se chamasse, vocês iriam sem olhar pra trás, sem pensar duas vezes.
4: Eu vou de aquele, o que me chamaria, já tô em mood, já infiltrado. Paul Dameron. Paul Dameron. Opa! Não dá. É o sangue latino.
0: Realmente. Se ele desse aquela piscadinha pra você lá do final do episódio 9, tu ia, né?
4: Você Ah, olhou pra
0: Zora e falou, mas tu é uma besta mesmo. Demais,
3: demais, demais. (risos)
0: E você, Cris?
3: Saty Licham. Olha!
0: também, bem, hein? E o chip favorito de vocês? Quem é o casal aí que vocês curtem do coração? Pode ser um chip da cabeça de vocês ou um real que existe em Star Wars.
3: Esse é o Cris da primeira. É. Hum. Han e Leia é o primeiro que vem à cabeça.
0: Hum, clássico!
4: <risos> pra mim, é Finn e Paul Dameron, o melhor ship que nunca aconteceu em Star Wars. Eu sou muito a favor desse ship e eu sou muito triste por ele não ter acontecido, mas é Red Cannon, pra mim ele aconteceu.
0: É, gente, assim, o Storm Pilot é real, essa história do Finn atrás da Rey, Não. O filme e série favorito de vocês até o momento, né? Até o momento que nós estamos gravando, a última coisa que saiu foi a Soca. Então, é até esse momento, ouvinte. Você tá ouvindo lá no futuro, então o que saiu depois eu não tá contando.
3: O Império contra-ataca. É Clone Wars
4: 2D. Hum. Pra mim, filme: Star Wars de 1977 Uma Nova Esperança, Episódio 4. Série Andor. Andor. Pra mim, não dá
0: você é, sabe que agora você falando, eu pensei aqui, não você faz muito bem de falar Andor, porque quando a gente fala Endor, parece Endor da lua de Endor. Isso me Exatamente. deixa mingada, cada vez, dependendo de onde eu ouço, eu fico meio sem saber se é a lua de Endor ou se é o Andor, né? <risos> <risos> então é perfeito falar Andor, vou adotar Andor. pra falar sempre assim.
4: Tem que a brasileirar, a gente tem que chegar é... num consenso aqui no Brasil se fala Andor, vamos falar Andor, é isso? Então beleza.
0: Fechadíssimo. E personagem feminina favorita de vocês e por que Podem justificar mais brevemente.
3: Tati Chan, de novo.
0: Ah, Consistente, né? (risos) E consegue justificar aí brevemente, Cris?
3: Não sei. Eu acho que ela sempre me impressionou muito pelo tato dela, pela qualidade técnica dela. O sabre de luz também. Ela é filha do Raven, né? By the way. Para aqueles que não sabem, uma das nove grã Jedi desse grupo seleto também. Teve, teve filho, inclusive, que é uma história super interessante. E uma das poucos Jedi que tiveram um sabre duplo, né? Olha. Um sabre duplo que não é bem visto entre os Jedi, mas ela teve um sabre duplo e foi ela também que um, derrotou o Malgus na Batalha de Alderaan. Tanto é que o Malgus começou a usar capacete para respirar depois de ter lutado contra ela. Então... A animação disso é linda demais, né?
0: Tô vendo que, assim, merece um episódio, um dossiê, né, Bruna? Merece, hein? A gente já sabe que vai chamar quando a gente fizer. <risos> Exatamente, Tem que anotar. É, vamos, já vamos colocar lá na nossa lista de pautas, que tem uma lista grande, mas sempre, em algum momento, chega a hora de fazer. E você, é muito Pedro? Muito prazer.
4: Ah, pra mim eu vou no clichê, não tem como. É, Princesa, General, Leia, Organa, Solo, Skywalker. Não dá. Não <risos> dá
0: é isso aí, <risos> a nossa garota rebelde mor, Exato. o,
4: o, o, o nosso podcast chama Pensadores de Aldeirão. o primeiro episódio na capa é a cara dela, cara, ela representa tudo, é a cultura, é, é a força do matriarcado, É, enfim, é maravilhosa, melhor personagem feminina, talvez, quiçá, do cinema, vou jogar essa aqui
0: Olha que a gente já fez muita essa enquete, tivemos muitos convidados ao longo desse nosso primeiro ano, e aí a gente fez um balanço, né, no primeiro ano, nesse episódio de aniversário e tal, e realmente a Leia ganhou disparado como lembrada na enquete como personagem feminina favorita, e teve muitas outras lembradas e tudo mais, mas a Leia, sem dúvida, ganhou disparado. Não dá, né? Agora... Nós temos uma última pergunta aqui, que essa é eliminatória. As outras eram todas perguntas apenas pra diversão. Essa é a pergunta séria, certo? Então, pensem muito bem o que vão responder. A resposta é só sim ou não. Não quero saber de elaboração, porque às vezes a elaboração estraga a resposta, né, Bruna? Já tivemos (risos) casos assim. Então, assim, não elaborem. É só sim ou não. Primeiro, Cris. Episódio 9, é canon?
1: Sim. (risos) Sim. Demorou.
0: Veio assim. Um, vou responder: sim? É uma resposta ou é uma pergunta? E você, Pedro? Sim. Aê, muito bem. Estão aprovados. Garotas rebeldes, garotos rebeldes condecorados, podemos partir para nossa missão? Mas ainda tem uma última prenda. Essa só realmente pra diversão, que é o beija-mata-casa com três personagens de Star Wars que eu vou sortear pra vocês agora.
1: Ah. Eu prefiro beijar um... Posso providenciar. Tá precisando de um beijo bem dado.
0: Esse é o meu momento. É o momento que eu mais me divirto, confesso pra vocês. Eu não consigo evitar, <risos> <risos> né, Bruna? <risos> não, e é então o momento que mais todo mundo fica com aquele ponto de interrogação. O que, que eu faço? Olha, a gente já teve uns participantes que juro que bugaram de um jeito, né Bruna? Aham! Uhum. Nós tivemos que jogar praticamente inteiro pro bloopers, porque foi uma coisa eterna de não conseguir saber o que respondia. Foi muito ah. engraçado, teve pelo menos duas ocasiões dessas que foram hilárias. Isso quando não entendem a, a pergunta errada, né Bruna? Também já tivemos. <risos> <risos> Ai, <risos> meu gente. Deus. Quem quer ir primeiro? Quem que vai ser voluntário? Quem vai ser o voluntário pra começar? Cris, então vamos lá. Sua primeira opção será. Vamos lá, vamos lá. Bora, Droid. Moff Gideon. Nossa. Esse não dá pra beijar nem pra casar, meu Deus. Moff Gideon. Muito bem. Próximo. Uhum, uhum. Vamos ver, vamos ver. Dedra Miru. É quem gosta de Endor. Jesus.
2: Eu preferia beijar o Moff Meu Deus
4: (risos) Ah sim
0: E a última opção O Lutem E agora
4: Nossa.
0: (risos) Ah, Cris, beija, mata, casa Moff Gideon, Dedra E (risos) Lutem Que fará você, hein?
3: Eu matava o Gideon, uh, me beijava do meio. A Dedra. E eu casava com o Lúten. Uh.
0: Boa, boa! Eu acho que é uma resposta digna de Garota Rebelde.
3: <risos> muito bom, muito bom.
0: Vamos ver como é que se sai o Pedro. Se a droid vai ser mais boazinha com ele, ou se vai colocar em alguma saia justa. Vamos ver, vamos ver. Sua primeira opção, Pedro. Ó, oh, invejei agora, hein? Marajade Não tinha saído ainda na nossa enquete, Olha né, só. Bruna? Não, nem sabia que ela estava aí. Que <risos> mais? Segunda opção, Jean Erso.
4: Eita,
0: rapaz. Nossa Senhora. Até eu casava com a Dinherso. E a última opção, olha, que pode te colocar numa situação na hora de matar, hein? Vamos ver qual vai ser a última. (risos) Ah, deu muita sorte. Eu acho que é a droide, olha, Pedro. Foi muito, muito boazinha com você. O último é o Grido. Beija, mata, (risos) casa, Marajade, Dinherso e Grido.
4: Tá, tá muito fácil, né? A, a, a droide catedrática tem quê? seus favoritos. Eu vou ter que matar <risos> o Greed, lógico. Eu Já vou ter se livra? que beijar a Marajade E eu caso com a Jean Urso, não tem como.
0: Muito bem, muito bem. Realmente, olha. Foi, ela, ela não foi tão boazinha com o Chris. <risos> foi mais complicado de escolher. Você deu mais sorte. E depois, então, dessa nossa sessão de esquenta, estamos com os motores aquecidos para partir para a missão de hoje.
4: Posso colocar um adendo? Claro! Tem, tem uma coisa aqui que eu também estava muito animado esperando, que é, eu pensei muito sobre isso, muito seriamente. Sobre o meu codinome de Garota Rebelde Infiltrada.
0: Meu Deus! Ah, a, gente, a gente não tem perguntado muito, porque às vezes tem os tem convidados que ficam com isso na cabeça e não conseguem mais nem pensar em nada. <risos> Mas se você tem o seu codinome de Garota Rebelde, manda aí pra gente.
4: Eu pensei muito seriamente porque essa questão de gênero, performatividade de gênero, ela me, é uma pauta que me interessa muito. E vou falar que, pensando nisso, pensando em homenagear um ator, comediante, dançarino, que foi responsável por introduzir esse debate na sociedade brasileira, Jorge Lafon, através do personagem Vera Verão, na Praça Nossa, uma das primeiras drag queens que teve na cultura brasileira, esse, esse ídolo da cultura brasileira, eu vou eu descobri, olha que sorte, isso ontem, hein? que Vera é um anagrama para um nome de Star Wars, que é Riva, What? então meu codinome de Grata rebelde é Riva Lafon, em Homenagem a Jorge Lafon e Vera Verão. Fica aí, então, meu nome de Garota Rebelde.
0: Caprichou, hein? Que legal! Caprichado! Amei! Não só bem ficou legal, como muito bem fundamentado aí. Todo um contexto perfeito.
4: Levei muito a (risos) sério essa pergunta.
0: (risos) Cris não pensou em nenhum codinome de Garota Rebelde, não, né? Não precisa, tá?
3: I'm sorry, não. <risos>
0: não, sem problema. É, é que o Pedro lembrou dessa, a gente já fez em algumas edições, né? Mas aí os convidados começaram a ficar muito confusos com isso, ao serem pegos de surpresa. É que ele pode pensar, pode elaborar uma resposta aí é... perfeita, né? De surpresa, às vezes a pessoa fica meio assustada, não pensou e compromete, né? Escolher um, um codinome, um nome é um negócio importante. Não dá pra fazer assim de bate pronto. <risos> Então vamos ao nosso primeiro bloco? Nesse primeiro bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa relação com o personagem do Luke. Já deu pra perceber que ele é importante pra todos que estão aqui. Mas em que níveis, de que forma, desde quando? A gente vai conversar sobre isso agora. Quer começar, Bruninha? Que eu tô querendo ouvir você, que só eu tô tagarelando aqui infinitamente. A Bruna tá ali só mexendo no cabelo e pensando, meu Deus do céu, quando que vai chegar a minha vez? Não, que a Ka- eu sabia que esse episódio a Kátia ia
2: falar um monte. Né? Eu falei, ah, vou deixar ela extravasar, porque do Vader acho que só eu falei. <risos> e falei tanta abobrinha, meu Deus do céu. E, e daí eu falei, não, esse eu vou deixar pra ela falar. Mas eu posso começar. Eu, sinceramente, o look pra mim é assim: eu gosto do personagem, entendo a, a participação dele, tudo não é o meu, episódio, meu personagem favorito de Star Wars. Porque eu comecei assistindo do Contra, então, quando eu chegou lá na Nova Esperança, eu já, eu já tinha me apaixonado por outro personagem. <risos> então, assim, eu gosto muito dele. É, gostei muito de ver ele depois, no episódio 7, 8 e 9. Claro, 7 só a pontinha ali, né? Mas gostei do desenvolvimento dele. E acho que ele tem uma simbologia muito importante em relação à saga, porque é ele que traz ali para o Vader aquela coisa de trazer ele para o mundo real, vamos dizer assim, sabe? Ele que desperta no Vader a o ser humano que existia dentro dele. Então, para mim, a relação com o Luke é mais nesse sentido. E acho muito legal o jeito que ele encara a força. Porque a gente tem ali no episódio 4, 5 e 6, ela de uma forma bem mística, mais suave, né? Ela é como se mais uma filosofia do que um poder, exatamente. Então eu acho isso muito legal em relação ao Luke. É, acho que ele desenvolveu legal, muito embora no 8 eu me incomode um pouco. Com a forma como eles levaram o look isso pra mim é a maior dor que eu tenho assim em relação a, a, a sequels é a forma que levaram o look no episódio 8 mas não vou falar disso porque
0: é <risos> bate aqui Bruna é, é tópico mais pra frente, mas eu sinceramente com seus prós e contras mas a gente vai, vai desenvolver isso depois exato E você, Pedro? Como que é a sua relação com o personagem? Desde quando? Suas primeiras lembranças aí? A Bruna é fã mais recente, né? Então ela ela tem já um... Ela já pegou um panorama meio que montado, mais completo. A gente que segue Star Wars há mais tempo foi esmiuçando pouco a pouco, né? Descobrindo coisas ao longo do tempo.
4: E o mais louco pra mim foi descobrir Star Wars... E descobrir a força e descobrir tudo isso com o Luke. Eu acho que esse papel que o personagem é colocado no episódio 4, né? Na perspectiva de Jornada do Herói, aquilo que todo mundo já falou tantas vezes, mas é isso. Ele é tirado da vida de fazendeiro dele, da mesmice, e tem o chamado pra aventura. E ele se joga nisso e descobre um novo mundo. Eu acho que pra mim, Pedro, criança com quatro anos de idade, assistindo isso antes dos prequels, viu aquilo e falou, cara, que fantástico, eu quero ser esse cara. De um ponto de vista muito, muito pessoal, eu fui um um cara criado por uma mãe solo e heróis órfãos uh, sempre me atraíram muito então todo esse tema da paternidade do Luke de depois entrar em conflito com a ideia de que ele tem um pai e aí no sentido freudiano, né, de quem ele quer se afastar tanto, né de quem ele gostaria de não ser mas que inevitavelmente ele acaba sendo isso aí é uma discussão maravilhosa, eu acho que esses temas só no 4 no, no e no 5 já me pegaram muito de criança, mas é lógico, é o herói que aparece no 6, ele com, é, com o sabre verde no, no deserto de Tatooine, para mim isso é uma imagem muito forte, eu acho que eu, o primeiro sabre de luz que eu comprei é o sabre de luz do, do Luke, eu tenho isso como um, um artefato aqui amado no meu escritório, porque é, ele é o herói ele é o herói de Star Wars, ele é o filho que redimiu o pai, o pai redimiu o filho também, enfim mas é através dele que o, o Vader pode ser o escolhido Anakin pode é, é, fechar a, a profecia, então ele representa tudo, ele representa o pacifismo Ele representa a não violência, ele representa a redenção, o perdão E depois, nas ciclo a gente falar muito disso, que eu amo Ele representa depois uma visão cética da instituição da Ordem Jedi De repensar os dogmas Ele é um cara que tem o peso de uma vida Então ele é um cara muito completo, complexo E no final, ele entende que eu acho que é um dos tópicos dessa conversa aqui. O que é ser um herói, o que é ser um mito, o que é é, deixar um legado. Cara, pra mim, aquela cena dele com o Yoda no 8. E depois, o sacrifício dele no no 8, com o Kylo, com a projeção. O maior forçou contra o Cy Wars, eu acho que quando eu saí do cinema ali, eu passei de verdade, eu assisti esse filme sozinho na Inglaterra. Eu assisti ele depois de uma viagem de trem, eu cheguei de madrugada no shopping só pra assistir esse filme. E eu andei quilômetros pra chegar até o shopping, porque eu não queria pagar muitas libras pra pegar um ônibus. E depois que terminou o filme, eu fiquei mais de uma hora, eu acho, indo pro nada. E passei o caminho inteiro de volta pra minha moradia lá. Pensando nisso, eu acho que não teve nenhum filme que me impactou tanto na vida, do que o episódio 8 e aquele final, o sacrifício dele, a ideia de propósito, de mito. Quero demais falar sobre isso, porque é lindo. O Luke Skywalker, ele é lindo do começo ao fim. Nossa, até de falar disso me emociona, eu juro que me dá vontade de chorar, porque eu acho que é o que representa Star Wars, a jornada dele é muito forte.
0: Eu também, aqui, vou vou aqui recuperando meu fôlego. (risos) Depois de ouvir as palavras do Pedro, porque eu acho que uma coisa muito legal que você comentou é o quanto esses momentos importantes batem com força na gente. Quando a gente tem um personagem que é tão querido assim, é, a gente se importa demais com o que acontece com ele. É, tanto para bem como para mal, tanto por querer que seja um personagem bem construído, que a sua história seja trabalhada com cuidado, com atenção, com respeito, com dedicação. Como tudo que acontece com o personagem bate forte na gente. Traz sensações que muitas vezes a gente não controla, não tem ideia, simplesmente parte para gostar ou não gostar é muito mais sentimento do que razão até principalmente coisas que a gente tem arraigadas exemplos porque a gente sabe que o personagem do do Luke ele é muito um exemplo para muita gente para muita gente é um exemplo de personagem que inspira que é o herói que você gostaria de ser um exemplo é como o próprio Mark falava na época isso lá quando ele era novinho ele falava ah, Todos os outros personagens são muito legais, ah, o Han é o garotão, né, e as meninas gostam, não sei o que, você tem a Leia que é forte, né, e o Luke é o rapaz ali, fazendeiro, e ele falava, é muito mais fácil todas as crianças, os meninos, né, se identificarem com ele, porque ele é muito mais relacionável, é uma pessoa que apesar de ser um Jedi, ele, você sente ali, ele é uma pessoa... Começa com é uma pessoa comum, nada de extraordinário. Depois vai se tornando extraordinário. E, sempre, e uma coisa interessante, sempre com muito esforço, né? A jornada do Luke, ela não é uma jornada... Embora tenha um ou outro evento meio de virada de chavinha, assim, que ah, tiro da estrela da morte, umas coisas assim. Mas depois disso, tudo que ele aprendeu foi com muito, muito esforço e muita dificuldade. Ele não tem uma jornada, assim, de, ah, sou um super Jedi, mega poderoso, de um dia pra noite... Em uma semana domino todos os poderes, muito pelo contrário. eu passou muitos anos lutando muito para aprender. A gente detalha um pouco mais isso no segundo bloco, queridos ouvintes. E você, Cris?
3: Bom, eu não quero decepcionar, mas a minha jornada com o Luke é muito mais simples e menos complexa do que a do Pedro, então... <risos> Eu basicamente, eu nunca tive uma relação direta com o Luke, assim, eu acho que pra mim ele sempre foi, claro, um herói importante e e um personagem importante, mas eu nunca me relacionei com ele de primeira, ele não é um dos meus principais personagens favoritos, assim, que que eu tenho esse apego maior, assim, eu me relaciono em primeira linha, vamos dizer assim, né? Mas claro que toda a jornada dele da trilogia original é super importante e representa muito o que é Star Wars, né? assim como o Pedro falou. E pra mim, onde eu comecei a mais me relacionar com o Luke foi principalmente lendo as histórias depois do episódio 6. Eu acho que o resto da transformação dele, ele saindo... A partir dele se consolidando como Jedi assim e e indo pra virar o Grand Mestre da Ordem, eu acho que é o que me me fez... Fez a relação minha com o Luke mais próximo, me fez me relacionar mais com o Luke. Então, eu acho que toda a recriação da Ordem, esse esse objetivo dele também, a relação dele com a Marajade, por exemplo. Depois, a relação dele com os netos e os, e os, sobrinhos, os, os, os sobrinhos dele também, né? Então, eu acho que tudo isso, o pós-episódio 6, para mim, foi muito mais importante para eu me identificar mais com o Luke eu dá mais valor pro look do que a jornada em si do episódio 4 a 6, né, mesmo sabendo que esse talvez seja o momento mais importante de Star Wars, é o que o George Lucas mais gastou tempo criando para que Star Wars seja o que é.
0: Muito interessante você falar isso. No segundo bloco, a gente conversa mais sobre essas diferenças entre o canon e o Legends, porque realmente teve muita coisa na sequência do Luke no Legends que falou muito com as pessoas, que acabou se tornando... A referência para comparação para o que a gente teve depois. Então, para algumas pessoas, acabou sendo ali uma coisa que já estava estabelecida e foi mexida para alguns de maneira melhor, para outros de maneira pior, aí dependendo da né, da visão de cada pessoa. Eu eu já tenho uma relação com o personagem desde criança, assim, desde, sei lá, 10 anos menos, acho que menos, mas mais ou menos por aí foi quando eu realmente fui me fixar mais em Star Wars, lembrando das primeiras cenas, lembrando de, eu ficava lá sentadinha esperando a Millennium Falcon aparecer no céu, juro pra vocês, gente, eu era uma criança nesse nível Eu ficava lá olhando pra cima por uma, duas horas, esperando passar um X-Wing ou a Millennium Falcon. E eu acreditava que um dia passaria. Juro pra vocês. (risos) A mente da criança como é, né? E acho que o que encanta muito é, é toda a jornada do herói, né? De como uma pessoa sai de uma situação comum e de repente se vê numa grande aventura com grande peso sobre os ombros e tem que lidar com aquilo passando por várias dificuldades até chegar ao seu ápice e vencer. Então, uma coisa que sempre me atraiu muito no personagem, além da linda roupa preta dele, que inclusive eu acabei de descobrir nos quadrinhos o motivo disso e que não é o que a gente imaginaria. Ah, é? Vou comentar no segundo bloco. Deixa... Só vou concluir a minha relação com ele, a gente passa pro segundo bloco e eu vou contar pra vocês, que eu fiquei impressionada. <risos> a coisa dele ser um personagem que teve muita dificuldade na sua jornada de chegar lá. A gente vê muito isso, desde o 4 até o 6. Então, aquele menino impulsivo, super cheio de esperança, otimista e tal. No segundo, a gente vê um menino super impaciente, que quer, quer, quer aprender, mas não tem paciência. É chato, 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 chato. Toda a parte de dégoba que a gente vê, vê muito isso, né? Depois, quando a gente tem mais um salto temporal que até é menor entre o episódio 4 e 5, do 5 para o 6, a gente vê uma transformação muito grande de amadurecimento, de evolução como Jedi, inclusive, né? Então, a gente encontra... O look, como o Pedro falou, né? Nessa forma que é, inclusive, a é que a gente lembra mais dele, já como um mestre Jedi, com seu sabre verde, chutando traseiros, mesmo só usando a força para chutar. <risos> Clássico, né? O chute no ar.
4: <risos> Adoro o chute da força. Que virou canon, hein? Virou canon depois, hein? Em em alguma obra aí, que eu não vou lembrar qual. Alguém chutou alguém com a força e eu falei, é isso! Isso, É isso, isso! Star Wars precisa só de explicação.
0: Essa é a magia do Star Wars. Pegar uma coisa que é um furo e transformar numa coisa que às vezes é importante, nova, relida. Isso é puro suco de Star Wars. Por isso que eu falo que as sequels são puro suco de Star Wars por coisas como essa daí, que sempre aconteceram. (risos) E e a jornada de redenção do Anakin ser tão ligada à à do filho e essa maneira como eu acho que a própria criação inocente até, pura dele em Tatooine, com seus tios e tal, eu acho que fez com que ele crescesse uma pessoa tranquila, ponderada, mas ao mesmo tempo muito cheio de dúvidas sobre si mesmo. E vendo, por exemplo, depois da gente ter tido Kenobi, quando a gente vê mais do Owen, do Tio Owen, dá para entender muito por que, que ele é assim porque o tio Owen sempre quis colocar ele o mais longe possível de qualquer coisa que pudesse ter relação com a força, dele duvidar de qualquer coisa desse tipo. E acho que isso, inclusive, tornou a jornada dele como Jedi até... Mais trabalhosa, mais difícil. Mas ao mesmo tempo, essa criação tão atenciosa dos tios dele fez com que ele fosse esse personagem que exala uma pureza, né? uma, uma coisa autêntica. E hoje eu fico me perguntando, sabe? É, a gente tem o, o trio dos personagens na forma como são e que foram tão cativantes naquela época. É, acho que. Cada um deles ali foi quem tinha que ser. Acho que não teria funcionado com outro ator, por exemplo. Assim como a gente teve lá em De Volta pro Futuro, que teve que ser o Michael J. Fox, que não estava funcionando com outro, realmente tem personagens que a essência ali é muito importante. Vai ter alguém que vai ter aquela essência que combina a mesma energia com o personagem, e por isso ele vai ser mais autêntico. E aí eu acho que isso foi um grande acerto ali no casting, o trio ser quem foi, porque casou perfeitamente.
4: Cara, uma coisa que você falou agora, que me deu um, um, um insight, eu tô me sentindo aqui numa terapia, porque como eu faço terapia nessa mesma cadeira, nesse <risos> mesmo computador, numa ligação, <risos> é, eu tô meio que passando por esse processo terapêutico falando do Luke, agora eu entendi isso. Cara, o Luke, ele dá certo exatamente por isso que você falou. E olha que engraçado, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É igualzinho porque o super-homem funciona em dois lugares diferentes. Por que que o super-homem funciona enquanto esse ícone de pureza, de ingenuidade? Porque a gente sabe da criação dele enquanto um fazendeiro no Kansas. Uma criação humilde. A a Marta Kent, o Jonathan fazem ele essa pessoa e é a mesma coisa que o Cheberut ou em funciona também né como pais adotivos como tios né mas enfim uhum. e, e aí olha que lindo né você só consegue comprar a pureza desse personagem a ingenuidade porque você tem essa ideia é, é... De, de pureza dele, né? É aquele meme, mas que... É, é, é. Enfim, fala muita coisa, né? Sobre a sociedade, mas enfim, é, é engraçado. É aquele meme da... A, a Leia, com aquela idade, já era senadora de Alderan no, no Senado. E o Luke tava brincando de navezinha, piu-piu-piu.
0: Aham! Piu. Uhum. Era isso que eu ia falar. Sobre a diferença da Leia com o Luke.
4: Ele é um homem imaturo, uma criança. Isso é um problema social, outra coisa que a gente vai ter. Mas... É uma pureza que você fala assim, cara, esse cara aqui, ele é de verdade. O cara que poderia seguir com esse legado, porque ele ainda não foi corrompido, entendeu? Ele é esse cara ingênuo, ele é esse cara... E isso tem a ver com a criação.
0: Não viu todo o mal do mundo ainda.
4: Exatamente. E aí, olha que louco, né? Funciona a mesma coisa com o super Por que que ele Ele não vai corromper o poder dele? Ele vai ser, ser um ditador, assim? Porque ele teve essa criação humilde. E aí, muito louco que você falou sobre casting, eu acabei de me ligar. Só funciona porque no rosto do Christopher Reeve, você lê essa pureza. Isso, exatamente como no rosto do Mark Hamill. São dois Sim. atores que foram muito bem escolhidos. Porque quando você olha pra eles, você compra esse cara ingênuo bondoso, uhum. puro, entendeu? Então, é igualzinho, eu nunca parei pra me pensar nisso.
0: Sim. E você sabe que curioso você trazer isso? Porque eu tive uma conversa uma vez com, com um colega, que a gente sempre discute por causa de Star Wars, <risos> e a gente teve essa conversa com, com esse colega, e ele fala justamente da questão do super-homem, que ele não gosta, por exemplo, da visão do Snyder, do super-homem, porque não casa com essa coisa do super-homem exemplo de herói e tal, incorruptível, que nem ia sair matando todo mundo e tal... E aí eu falei para ele, é, então, ótimo, concordo 100% com você, só que no mesmo ponto em que você não gosta dessa visão que foi dada, falta você entender por que que algumas pessoas não gostam de algumas coisas que foram mudadas na jornada do look, porque é a mesma coisa. Para algumas pessoas é muito esse exemplo da pureza, e que em alguns momentos parece que se perdeu isso, é lógico que assim, a gente vai falar isso mais a fundo, eu não, não vejo exatamente dessa forma, mas no fim é a mesma sensação, para quem é fã de um personagem de outro, quando pega a jornada e acha que não combina, como muita gente acha que tem coisas na jornada do super-homem que não tem nada a ver com esse super-homem, também, tem muita gente que pega a jornada do Luke e algumas coisas que acontecem depois acho que não tem nada a ver o paralelo, na verdade, aí dá a sensação que você tem com o personagem daquela origem dele, porque algumas coisas às vezes parecem não casar mas a gente teve essa mesma discussão sobre justamente o, o super-homem de como ele parecer uh, o Luke nesse início, né, dessa coisa da pureza, de ser bom essencialmente bom embora possa deslizar, obviamente, como qualquer pessoa pode <risos> então ao nosso segundo bloco, vamos conversar um pouquinho sobre a jornada do look de rebelde, fazendeiro a Jedi, um pouco look canon, legends, o que, que a gente acha e curiosidades que a gente for lembrando aí de coisas que estão fora também dos filmes principais, porque é sempre legal trazer alguma coisa que tá em livro, quadrinho, nem todo mundo conhece, e acaba trazendo umas informações que são legais aí pra todo mundo. Que a gente for lembrando, a gente vai conversando também. Bruninha, o que que você acha da, da jornada do Luke de fazendeiro a rebelde? Que partes você acha da jornada que te chamou mais atenção, assim, fatos que aconteceram, que te a atenção e que leva ele a se tornar mestre Jedi? Você conhecia o, o Luke do Legends também, comparando assim com o do Canon? Não começa respondendo que eu não conheço nada do Legend é porque você é fã nova né? Você, é, eu sempre falo que a, a Bruna é fã bebê, já tá ficando uma fã já velha, porque já passou tanto tempo né Bruna? É, e eu estudei bastante, não fica me chamando de bebê ah. <risos> fã bebê, mas já nem é mais porque gente, já faz anos né, que a gente tá nessa, parece que você é fã nova, mas já nem é tão nova assim mais Exato, mas é que eu nunca me interessei pelo Legend, eu sou sincera.
2: Quando eu entrei, já tava ali um pouco antes do lançamento do Despertar da Força, início de 2015, que eu comecei a a realmente gostar muito de Star Wars e me interessar mais por conhecer. E pra mim, eu já nem... nem, daí eu entendi o que que era no Legend, e eu falei, ah não, vou seguir o que que tá valendo. O restante, um dia, quem sabe, eu, eu dou uma analisada, mas nunca chegou esse dia. Então, eu sempre parti do, do, do que era da linha do tempo oficial, vamos dizer assim, né? Então, eu não conheço o look da, dos Legends. Mas, é, a jornada do look em si, eu acho que é uma jornada de maturidade. Eu acho que isso se tornou cada dia mais comum em Star Wars, a gente pegar aqueles personagens bem imaturos, bem, assim, é, começando ali a vida, os adolescentes chato, eu tenho uma em casa e sei como é, que acha que vai salvar o mundo e de repente não sei o que, não sei o que, sabe? Tipo a Soca, né? Então, a gente, a gente tem essa, essa, essa linha, né? A Soca, a gente tem isso com o, He- com o Ezra, a gente tem isso com o próprio Anakin, a gente tem isso com outros personagens dentro de Star Wars. E o Luke foi o primeiro que a gente viu isso. É, pelo menos a minha percepção, né? A gente conhece ele ali no Despertar. No, numa Nova Esperança. E ele tava lá, é, não, conhecia, não, não entendia nada do que tava acontecendo, mas já tinha aquela vontade doida de fazer alguma coisa, né? Ele já tava, é, vamos dizer assim, incomodado. Ele queria sair da zona de conforto dele ali, mas tinha algo que ele prendia, que eram os tios, né? É, a gente pode chamar isso de um... Tanto Questões é, místicas, né? Da força e tal, aquela necessidade, aquela coisa assim que estava despertando nele, como de um próprio adolescente que queria crescer e virar um adulto. Então, eu acho que é muito legal essa jornada que a gente vê. Eu tô falando especialmente no, nos filmes da, do crescimento do look e da maturidade dele para chegar lá no, no, no episódio 6. E ele, pô, eu vou, eu vou enfrentar o meu pai, eu vou resolver aqui, eu vou ser a voz da razão. E ele ele foi muito razão ali, não só emoção, isso eu acho muito interessante, porque ele ele pensou muito bem no que ele estava fazendo, entre aspas, né, claro, considerando a situação. Mas, até, não sei se a gente já chegou nessa parte, mas a gente, eu li bastante quadrinhos do Luke, né, Eu gosto muito mais dos quadrinhos do Vader, mas eu leio um pouco de Star Wars. E o look dos quadrinhos, como o do Vader, é um look bem maduro, assim, né? Tem umas umas, umas sacadas, assim. Ele é uma pessoa muito. É um, um líder, vamos dizer assim. É um Jedi, é muito legal, assim, quando você vê ele crescendo, inclusive nessas outras mídias. Eu falo muito que. Fã de Star Wars, que é fã mesmo e quer conhecer a franquia, você tem que ler os quadrinhos, não adianta, porque elas se dão outra visão. Ali, depois de, de Império Contra-Ataca, que tem aquela outra, outra leva de quadrinhos, a gente vê um look muito mais inteligente, que ele descobriu que o Vader era o pai dele. E ele, nossa, ele tem que lidar com essa situação de, de, de aquele misto, puxa vida. Primeiro eu tava lutando contra o Império, agora eu tô lutando contra o meu pai não é uma coisa fácil para ele né E ele ter toda essa maturidade então é um personagem que cresceu muito com a franquia é com, com a evolução dos filmes e ao mesmo tempo ele traz para gente aquela mensagem de saber lidar com os problemas da vida vamos dizer assim e fazer o que é certo eu acho isso sensacional é a parte que eu mais gosto no look é isso ele aprende o que, que ele tem que fazer com, a, com os problemas dele e, e evolui com isso. Isso é muito inteligente. E tem alguma passagem favorita sua, Bruninha? Ai, cara, eu adoro o look em Império Contra-Ataca, né? É o meu filme favorito dele. Mas eu vou ser bem sincera que a minha cena favorita, que tava lá no, tava na nossa pauta, lá no bloco 1, e a Kátia, não sei se perguntou, e eu viajei bobo, bobolei. A minha cena favorita, porque eu sou uma meio doida, assim, é o look em Mandaloriano, gente. Aquela cena é sensacional. Como superar isso, né? É, assim, visualmente ela é linda, né? Então, assim, o personagem, ele tem uma carga emocional muito grande, acho muito linda a jornada dele e tal, mas a gente tem que lembrar que 4, 5 e 6 eram filmes de uma época que hoje em dia é distinta, né? Então, ele foi feito com o que podia na época... Mas o Luke em Mandaloriano, por mais que esteja ali, acho que dois minutos de filme, de, de série, que ele aparece, eu acho aquela cena sensacional. É a minha passagem favorita do Luke, visualmente falando. Mas eu acho que a jornada dele entre o, o filme 5, O Império Contra-Ataca, e o filme 6, que ele tem que lidar com o fato de descobrir que o pai dele, na verdade, é o, o inimigo que ele tava tentando é, acabar ali, é sensacional. E nos quadrinhos deixa isso muito foda. Tipo, como que você lida agora com isso? Você não tá mais tendo teu inimigo, você tá lutando contra, teoricamente, o que é seu pai, que você nem sabia que existia, que você achou que tinha morrido. Segundo o Ben lá, Darth Vader tinha matado. Então, é foda. Eu não queria estar na pele dele. Não
0: mesmo, né? Não. (risos) E você, Pedro, como é que você vê essa jornada toda do Luke, desde lá do início que a gente vê no episódio 4 até o final? Você era fã do Legends também? ou, enfim prefere o canon
4: é, vamos tirando isso do Kamin então, logo de cara, eu eu prefiro a visão do canon, acho que a a gente já se conversou bastante aqui nós quatro, vocês sabem disso acho que nesse sentido eu vou na contramão, mas eu vou deixar um pouco mais pra falar isso depois eu acho que tem a ver muito sobre a leitura do do legado do Luke uma ideia de um episódio que eu já conversei muito com o Christian, que a gente precisa fazer um dia, sobre a leitura dos deuses, e engraçado que eu Estudei isso essa semana Me preparando para o episódio que a gente vai lançar De Natal, que a gente tá é, pesquisando um pouco sobre religião Enfim é, Eu gosto muito da, li- da, da, da leitura do Luke é, Do Luke cínico Do Luke derrotado E depois do Luke E acho que essa é a grande parte que as pessoas não entendem Do Luke que, que dá a volta por cima de tudo isso Mas para mim uh, as, as coisas principais do Luke não, é, Vem antes mesmo desse, desse herói Do episódio 8 Eu acho que perguntando assim porque eu gosto tanto dele. Eu acho que é por uma cena simples, que pra mim é a cena mais bonita do Star Wars. Eu eu acho que eu chorei muito mais na cena do do Luke no no Mandaloriano. Chorei muito, e ela é incrível. Eu chorei muito na morte do Luke. Mas tudo isso acontece por causa dessa cena. É os os dois sóis em Tatooine. Eu eu já falei isso várias vezes. É uma coisa que eu gostaria de tatuar. Porque pra mim, é de novo, né, já tão falado, mas é é o momento da jornada do herói que Ele tem que escolher o o caminho da da aventura, ele tem que tomar a decisão que ninguém faz. E olhar os dois sóis ali pra ele é olhar aquilo que ele vê todo dia, que é a imobilidade, né? É estar ali na na rotina dele. E muito triste que essa essa decisão depois dele vem tomada por uma cena que eu acho também linda, que é a a morte do do, do Tio Owen e e da Tia Beru. E ele vira e assume isso, eu tenho que, que seguir esse chamado. Mas eu acho que esse é um chamado que eu me faço muito na minha vida, diariamente. Eu tento me lembrar sempre disso. Eu tento fazer a escolha que o Luke fez. E eu juro que eu penso muito nisso no meu dia a dia cotidiano. E tatuar esses dois sóis seria um pouco isso, é lembrar do que faz o herói. O que faz o herói nesse caso foi ele tomar essa decisão. Porque ele é um cara que há pouco tempo atrás estaria entrando no Império, ele ia entrar na Academia Imperial, e ele recebe o chamado do, do, do Ben, ele recebe, o, ele vê o holograma da Leia, e aquilo incita nele alguma coisa, e eu acho que esse chamado do herói de novo puro, é o herói ingênuo, mas o herói com coração bom que quer fazer o bem. E isso me chama demais, aquela cena não tem nenhuma vez que eu não olhe pra ela e falo, meu Deus, isso é um dos melhores momentos do cinema. E então, esse pra mim é um momento muito marcante é, pra minha vida, mas enquanto personagem, acho que um dos momentos mais fortes dele, que eu. Enquanto vocês estavam falando aqui, é eu tô tentando escolher um entre vários, é a cena que ele fala: I'm a Jedi like my father before me pro imperador, sabe? Eu, eu, eu sou um Jedi que nem o pai antes de mim, é o quê? Eu eu não vou ser corrompido, você pode me dar a oferta de de ir pro seu lado, mas eu não vou seguir, e aí de novo naquela perspectiva freudiana, o mesmo caminho que o meu pai, o caminho da violência, né? O caminho do que é, e aí eu acho que numa crítica né, sobre, de novo, a sociedade, eu acho que o Lucas acerta muito, né? Não vou herdar os pecados do meu pai, não vou herdar essa culpa, eu vou fazer um novo caminho, e eu acho que um pouco falando sobre essa relação entre pais e filhos, é meio que quebrar o ciclo, eu acho que essa é a mensagem que o look aquele look do episódio 6, deixa pra gente, e isso falando sobre, eu falei no começo sobre performatividade de gênero, enfim, sobre masculinidade né, também, sobre quebrar o ciclo da violência, sobre ser um homem melhor, e eu acho que pra mim aquele é um um dos momentos maiores, e aí por isso que os outros momentos vão ter muito peso, por isso que eu vou ver aquela cena do 8, E ela vai ter tanto peso pra mim. A cena do sacrifício dele com o Ben. Depois, ele meditando, vendo os dois sóis e ele morrendo. Ele depois virando um um, um boneco, uma action figure, um mito pra uma criancinha contar essa história depois. Tudo isso acontece por causa desses dois momentos. É os os sóis binários de Tatooine e I'm a Jedi Like My Father Before Me. Porque é ali que ele quebra o Imperador. Imperador e o Vader também, né? é ali que é, é no pacifismo da não violência que ele tem a resposta inesperada que eu acho que aí é um aprendizado desse Luke que amadureceu nesse processo que a Bruna fala e, e, e só assim que ele vence o imperador e aí como é a criação do mito né a criação do mito é o homem que entrou na sala com o Imperador e com o Vader e saiu único vivo. Mas ninguém sabe que ele fez isso através de pacifismo. Ele fez isso através de sacrifício. Ele tava disposto, ele fala, o fim de... Isso é pesadíssimo, né? O fim de vocês vai ser o mesmo que o meu. Ele tava disposto a se matar. Ali era o momento que ele tava disposto a morrer igual eles. E entender isso, que é falar, meu, olha quão com... forte esse personagem, ele entendeu o que é papel dele nessa história. E aí de novo depois a vida vai levar ele pra um outro lugar ele vai sofrer desilusão ele vai sofrer com o peso da realidade da memória e eu amo demais tudo isso e vai ser aquele personagem que vai precisar buscar esse herói de novo lá no 8 e vai fazer o mesmo ato lá no 8. Só que tudo isso tem peso por causa dessa escolha que ele toma no seis e destabiliza todo mundo é aí que ele redime o pai é aí que ele vence o mal ele dá, de novo não é vontade de chorar porque eu acho que é, eu acho que é uma mensagem que as pessoas esquecem sobre Star Wars né eu acho que é essa mensagem que é um pouco sobre de novo e a gente estudando é, religião agora para o nosso futuro episódio é, é a mensagem quase religiosa disso né de desse se a gente for fazer um paralelo né do do que é a, a ideia de de um cordeiro imolado da, da religião judaica, o próprio Cristo na cruz, enfim. Você vai ter de novo esse, esse personagem que, que entendeu que o lugar dele, na verdade, talvez passasse pelo sacrifício. E no final, o Luke sobreviver a esse sacrifício, depois ter uma vida miserável, tem tudo a ver com isso. E acho que também isso é muito importante pra gente discutir o, o personagem do Luke velho, né? Mas enfim, nem sei, me perdi. Mas é muito, é muito pra mim. Eu acho que é onde o personagem... Se isso não funcionasse, Star Wars não funcionava. O Anakin é um personagem incrível, que ele é o centro de Star Wars. Ele é o protagonista, o Lucas já falou. Do começo ao fim, é ele que leva a profecia, beleza. Mas isso só funciona pelo Luke, ele é essa catapulta. E eu acho que é esse o chamado que Star Wars faz pra gente a ser esse mesmo personagem todos os dias, né? Eu acho que é isso que a a mitologia, e vamos falar depois sobre deuses, a mitologia, é, Deus os deuses dos gregos e tudo, eles têm esse objetivo de mostrar pra gente o que a gente pode ser, e o Luke é o maior exemplo disso.
0: Eu não acho que você se perdeu de forma nenhuma, não. É porque realmente é uma trajetória rica, complexa, e que é, tem os seus altos e baixos, né? tem a parte leve, boa, e tem a parte pesada, a parte triste tudo isso faz parte da jornada, e acontece muita, muita coisa, então realmente quando a gente começa a falar e lembrar você vai vendo que tem mais coisa, tem mais coisa, tem mais coisa, e você fica, meu Deus do céu isso aqui também é importante, isso aqui também é importante, isso aqui também é importante, isso reflete lá na frente e, e realmente a, a gente pega, pode pegar um fio aí e ir embora realmente muito longe né? e aí você, Cris, como é, que você, como é que você vê toda essa jornada do look de amadurecimento do 4 até o final da sua jornada lá no 8, tem fatos Que você acha interessantes também, além, se você lembrar algum, além que te chama atenção, além do que só do que está nos filmes, ou só do que está nos filmes mesmo, como é que você enxerga essa jornada? Você vê mais o look mais rebelde, mais Jedi. O que, que te chama mais a atenção? E você tinha relação com o Legends, né? Como é que é pra você ver essas duas caixinhas, uma do lado da outra hoje?
3: Primeiro, o que mais me chama a atenção, que eu quero mais saber do Luke, é se ele teve acidente de carro antes do episódio 5 ou não.
0: Teve. <risos> teve sim. Ele então, teve o acidente. Isso? Sim, não tem. Isso é, isso é fato, isso é verdade. Ele teve o um acidente, ele machucou bastante o rosto. Tanto que se você olhar o nariz do, do Mark, ele ficou um pouco torto depois, para sempre. Ele teve realmente que dar uma uma garibada no rosto depois do acidente. O que o próprio Mark diz é que não foi tão sério como as pessoas pintam, né? Que, ai, ah, precisaram mudar no filme porque ele tava com cicatriz e tava diferente. Não, não foi assim tão sério, mas o acidente é real, sim. É, ele, inclusive... Eu não sei se tem relação direta, mas ele precisou, acho que alguma coisa nos dentes também e tal. E a esposa dele, a Marilu, ela era funcionária de dentista. Ela é uma dentista, tem uma uma especialidade lá nos Estados Unidos que é dental higienist especializado na parte mais de limpeza, né, e tal. E eles se conheceram nessa época. Eu não sei se teve alguma coisa. Eles se conheceram bem nessa época. Tanto que eles casam em 78. Eles se casaram super rápido também. Às vezes casamento rápido dá certo, né? Estão casados felizes até hoje. Você vê. Mas o acidente é real. Teve repercussões, sim. A única coisa que ele fala é que teve muito sensacionalismo sobre isso. Não foi também tão... Ele tava sozinho com um, um carro esportivo e ele perdeu o controle do carro numa uma saída, parece que ele tinha que pegar, uma coisa assim. Eu lembro dele contando. Eu sempre tive muita curiosidade sobre isso, por isso que eu sei um pouco a mais, porque eu <risos> dei as boas fuçadas já há muito tempo. E ele, acho que perdeu uma saída, foi tentar pegar e sofreu o um acidente. Perdeu o controle e sofreu o um acidente. Mas foi isso, é verdade.
3: Beleza. Bom saber, eu não sabia. Até onde eu sabia, <risos> tipo, tava inconfirmado, assim. Era Não, é um confirmado, boato... sim. E adicionaram o no 5 pro. porque o tinha tido acidente de carro. <risos> Mas enfim.
0: Inclusive uma curiosidade sobre o Ampa, o, o Marco já se pronunciou sobre isso mais de uma vez é uma cena que ele detesta essa cena do, do, do Luke com o Ampa, porque inclusive quando ele diz que quando ele filmou a cena ele filma de uma forma que você não vê ele cortar o braço, inclusive ele não sabia ele foi saber depois que cortava o braço do Ampa, pra ele porque ele, ele vai com o Sabre na direção da câmera, pra ele ele espantava o Ampa e fugia Dia. Depois é que ele vê que foi feita a cena é, com esse corte do, né, do, do braço do Ampa e tal, e ele mesmo fala que é uma coisa que o Luke não faria, ele espantaria lá é, e iria embora, né? Então mais uma curiosidade aí.
4: E uma coisa engraçada também é como aquelas coisas, né? As pessoas falam muito sobre as sequels e tal, mas esquecem como é o processo de cinema. Né? O próprio próprio George Lucas mostra a contradição dele nessa cena. Por quê? Porque ele faz uma decisão que eu concordo com o Mark, é meio fora de personagem, corta o braço dele lá, beleza. Mas... Essa cena não era necessariamente pra ser assim. Porque existem cenas deletadas do Ampa depois, dentro da base rebelde, na né, Da uhum. Echo Base, né? Então o, o Ampa ia estar tá lá e pegar imperiais, ou ia tentar pegar o C-3PO, Até enfim.
0: são os droides que soltam ele... É, né?
4: ótimo isso. Pra ir
0: atrás dos imperiais. Tem uma placa na porta, né, indicando não abra, perigo. (risos) Eles tiram a placa. Eu acho
4: demais. Tiram a placa. Aquela aquela cena, pra mim, eu gostaria de aceitar ela como canon na minha cabeça. Mas não não dá tanto, né, porque enfim, mas dá pra tentar. E aí, eu eu vejo, olha só, eles tentaram uma coisa aqui na edição e falaram, puta, não dá. E aí, mudaram. Aí depois você tem a cena do, do braço caindo que é uma coisa meio Hitchcockiana, tipo, oh, não vou mostrar e tal, você só vê o braço. E aí depois, anos depois, no, na Special Edition, eles colocaram mais um frame, que seria o Ampa lá, enfim, tem... Tem um... Ele vai cada vez mais complexificando essa cena, porque que ele, ele tirou da bunda, né? Tentou colocar lá a cena pra dar um desfecho, Sim. que ele achava que não tava funcionando. Mas fica ficar mais
0: impressionante, talvez, né? Pra ter um uhum. peso ali maior. E, e, eu, e eu tô com o Mark,
4: eu concordo da visão original, a cena é muito mais simples. Ele dá… e você vê até o movimento que ele faz com o sabre, né? Se você olhar a leitura corporal dele, ele só dá um… um Chega pra lá, vem, vai pra lá. O ah. movimento dele é meio esse.
0: Nem parece Pô. que ele tá perto o suficiente pra cortar o braço. Se a gente assiste hoje, né, você vê que realmente parece que ele tá mais longe mesmo. Eu sempre achei a cena esquisita e nunca... Só foi fazer sentido pra mim depois que eu vi essa, essa entrevista dele.
4: Pois é, aí você vê, né. E aí a gente só aceita, fala, ah, tá bom, vai faz parte do filme, essa série existe.
0: Puro suco de Star Wars, como eu sempre digo.
4: Esse é o fandom de Star Wars, contraditório como Eu Amo. E eu sou desse é? também. <risos> (risos)
0: Bom, já te demos curiosidades até demais, Cris. Você alimentou aqui o nosso... abriu uma portinha, eu e o Pedro pegamos essa estradinha e, ó, fomos embora. Agora você pode falar.
3: Enfim, eu acho que o legado do Luke, pensando agora em Legends e Canon, né, que é uma coisa que eu acho interessante, ele representa bastante o espírito da época de dois momentos muito diferentes. O Luke do Legends é o herói que todo mundo achou que ele ia ser quando saiu do cinema em 83. É o herói que a gente queria que ele fosse, né, e é o herói que a gente teve, porque é produção coletiva, os, os, os diferentes escritores foram escrevendo e tudo bem foram também um, se alimentando um ou outro, né, juntamente mas a história do Luke e do Legends é o, o herói perfeito que a gente queria ter que a gente imaginava que ele fosse ser depois de ver a jornada do herói dele do 4 ao 6, né e o look do canon é o espírito da época da década de 10, década de 20, que a gente tá vivendo agora, né, que a gente vê muito no cinema em vários outros heróis, toda vez que tem uma, uma sequel de algum herói, o herói ou teve, algum, aconteceu alguma coisa errada, ou ele tá quebrado e ele precisa de uma nova aventura que vai acontecer para redimir ele, ou pra recolocar ele naquele lugar do passado, né, então... Essa essa passagem do Luke representa, acho que muito esse espírito da época que a gente tem hoje de de ter várias crises, de ter várias dificuldades, o que se comenta muito mais as dificuldades do que na década de 80 e 90, quando o, o principal do Legends do Luke foi escrito. Eu, pessoalmente, gosto mais do look do Legends, que é esse look que eu cresci lendo e ouvindo e e curtindo. Então, eu eu fui um daqueles que, quando saiu o set, eu meio que assinava embaixo daqueles que criticaram o que fizeram com o meu look, assim, né? Nesse aspecto de o choque, né? Você você não tem nada nessa timeline nova e a primeira coisa que a gente tem do look é aquele final do set e a gente fala, Como assim, sabe? O Luke nunca faria isso, né? Pela construção de personagem que a gente teve depois de tantos anos. Mas eu acho que depois o lore foi expandindo e e você entende mais o porquê que fizeram tiveram essa decisão de fazer o look canônico do jeito que ele é, né? Eu acho que faz muito sentido por vários aspectos, também considerando a herança que ele tem e, e a herança de memória, de vivência também, né? Da trilogia original, então não é porque também uma das minhas cenas favoritas, como o Pedro falou, é o final dos seis nas, na, na, no trono, ali na, na sala do trono, então só porque ele falou aquilo não é que ele pulou direto pro sete, né? Mas pra gente, na época, ele pulou direto pro sete, né? Depois que a gente foi ver o que que Aconteceu em todos os anos falar, ah, ok, beleza. Ele tentou ser aquilo, não deu certo por N motivos, que faz muito sentido. Né? E acabou depois na Secrets. E, e no episódio 8 ainda tem umas coisas interessantes também que ainda aconteceram. Mas, mas eu pessoalmente gosto mais do Luke do Legends. É, 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 o, é, o, é o que me fez gostar mais do Luke também, né? Tipo, foi o que me fez entender esse herói, né? Me, me, me conectar com essa pessoa que veio do nada, ou veio com, com muito pouca experiência, vamos dizer assim. E, e como você mesmo falou, com muita dificuldade. foi foi crescendo e foi se desenvolvendo tudo bem que no caso de Jedi ainda ainda tem, você fala que ele é filho do escolhido então tem os Midi-Clorians que ajudam um pouquinho mais, mas ainda assim o Luke e e uma das minhas bases também de muita crítica quando quando a gente, pelo menos quando eu faço algumas críticas com coisas novas, é o Luke também, né Porque se esse cara que é muito bom e é aquele super herói Grand Mestre da Ordem, não sei o que, e teve dificuldade pra fazer várias coisas, como é que algum outro personagem que é muito menos do que ele consegue fazer tudo isso muito mais rápido, né? Então acho que o Luke serviu muito de base de desenvolvimento de, de habilidades e capacidades pra todo mundo que vem lá na frente, né?
0: Sim. É, sabe que pegar a jornada inteira, eu acho que é sempre interessante porque vai mudando a nossa visão, né? É, é uma coisa a gente ter a nossa visão que a gente tinha do Luke lá quando só tinha a trilogia clássica, a visão depois tendo o material do Legends, tendo a trilogia Tron como sequência, que foi a sequência considerada como verdadeira, canônica por muito tempo, né? A gente não tinha outra coisa e era considerado canônico. Depois ter isso mais expandido a partir da era Disney, mais com quadrinhos, os filmes das sequels mesmo. E que ainda assim, quando a gente teve só os filmes das sequels, a gente teve, como o Chris falou, um buraco muito grande ali que pulou muito repeti- repentinamente de uma coisa para outra, completamente diferente. Para quem tinha aquela referência anterior, realmente era muito chocante com muito pouco desenvolvimento porque a gente tinha muitas lacunas que não foram preenchidas então aí você chega lá no no episódio 8 você vê o look né, quebrado né para mim embora faça todo sentido se eu for pegar o Legends e o Canon eu gostaria que o que tivesse acontecido fosse o Legends porque quando você ama muito um personagem A gente, naturalmente, querendo ou não, a gente quer que ele passe grandes tribulações, grandes problemas, grandes jornadas, mas que em algum momento ele não seja só sofrimento e que ele encontre encontre o seu caminho de paz, de amor, que tenha companhia, se for o caso, né, ah, não vou virar uma pessoa sozinha, enfim, que ninguém gosta mais e ter que se afastar de todo mundo que ama. então Não era o destino que eu gostaria para o personagem, eu gostaria que isso tivesse sido mais equilibrado. Por outro lado, eu acho bastante condizente e adequada toda essa jornada que está nas sequels e que está se desenvolvendo ainda. Porque para mim não é que eu não concorde, muito pelo contrário, eu acho as ideias muito boas. Eu tenho problemas sérios com a execução de como foi feito, então para mim Tá tudo ali muito de acordo. Porque o Luke sempre foi um personagem complexo. Ele sempre teve dentro dele. A luz e a escuridão ali. A gente vê isso lá no no episódio 6. Não é à toa. Quer dizer, já conto para vocês, que ele tá todo vestido de preto para remeter ao Vader, remeter ao Anakin, pra gente ter dúvida, até o último momento, se ele vai se transformar e vai ceder ao lado sombrio ou não. Inclusive, talvez ouvi- alguns ouvintes não saibam, até o último momento, o George Lucas, ele hesitou em converter ou não o Luke. Ele chegou a ter roteiro do Luke assumindo o lugar do Vader. Por outro lado, aí o tio George pensou lá, ai, peraí, né? Mas o que que o Luke representa para todo mundo e que mensagem que eu quero passar com Star Wars? Eu acho que se ele tivesse ideia de que logo ele faria sequência, e a sequência dessa história, talvez ele até tivesse cedido nisso e numa sequel, tivesse dado essa reviravolta e volta, aquela coisa toda, né? Mas ele quis terminar de uma outra forma, e com isso a gente teve a melhor coisa de Star Wars, que é a redenção do, do Anakin, ali pelas mãos do filho, pelo que ele lembra da Padme, que isso a gente vai conectar depois. Isso é que é a graça de Star Wars, a gente não sabia disso ali, mas hoje a gente tem mais coisas que dão ainda mais peso para aquele momento. A gente sabe o que o Luke representa pra ele, não só por ser filho, mas porque ele é um pedacinho da Padmé também, que era tudo o que era de bom, que ele queria era poder estar com a Padmé de novo. E isso, como a Bruna falou, a gente vê muito nos quadrinhos do Vader. Toda essa questão né, do do quanto ele é angustiado pela busca eterna de tentar trazer a Padmé de volta. Não perdê-la, perdeu. Trazer de volta, não traz. Enfim, o mínimo que ele podia fazer ali é deixar que sobrevivesse o um pedaço da Padme que ainda existe que é o filho e a filha embora a relação com a Leia já seja mais complicado mas isso fica para outro momento então eu acho que condiz muito tanto que e aí o que que o tio George fez ele vestiu look de preto mas no final do filme o que que a gente vê quando a lapela dele abre a gente tem a cor clara dentro que o interior ali sempre foi claro, embora ele estivesse vestindo a cor escura para deixar a gente em dúvida, e porque ele fica muito bem de preço também, venhamos e convenhamos, né? <risos> Isso remete, ó, eu botei em dia esses dias a minha leitura de quadrinhos de Star Wars, da série Star Wars, já tinha terminado os do Vader, tô tentando botar tudo em dia e botei em dia hoje, inclusive terminei <risos> os de Star Wars com raiva, porque fica um gancho ali e eu vou ter que esperar agora sair os próximos, demorei um tempão aí li tudo de uma vez e aí agora Maratonei quadrinhos, gente. E aí agora eu vou ter que esperar o próximo. E tem uma parte que é muito legal. Tem uma missão lá que eles vão tentar recuperar uma, um, um artefato que é importante, uma nave lá. E que conecta muito com a Alta República. Os quadrinhos têm conexões. E a história do Luke tem um monte de conexões nos quadrinhos, pra quem gosta também da Alta República, com coisas da Alta República. E isso é muito legal, que é muito do conhecimento que ele vai trazendo pra sua formação como Jedi entre o episódio 5 e 6, tem um monte de conexões com a Alta República. E tem uma passagem que a Holdo aparece bastante também nos quadrinhos, é bem legal, porque ela fica super jogada ali no 8, aparece do nada, né? A de onde surgiu essa tão importante pra Leia, né? A gente fica boiando muito, depois tem um livro lá da Leia que tá explicando e tal, mas enfim, nos quadrinhos ela aparece bastante, e ela aproveita essa coisa que eles têm que fazer para tentar fazer eles tirarem umas férias e descontrair, vão num baile não sei o que, e tem umas cenas na piscina e tal e tem uma passagem lá que o Luke tá de preto e aí tem duas mulheres que falam pra ele ah, você fica muito bem de preto Juro pra vocês ah, não, que é depois não, disso, não. juro pra vocês, eu ri tanto, gente, eu juro pra vocês, a gente com toda essa profundidade, porque a roupa preta, ah, que é pra remeter ah, o lado sombrio, ah, não sei o quê, mas o look sempre quis pegar as menininhas, tá sempre, esteve sempre em todos os livros e materiais que saíram, gente. Muito em character,
4: muito! Muito Muito, Ali... muito. Aliás, o, o debate se Luke morreu virgem, igual o Capitão América o Capitão América morreu virgem? Não. Luke morreu virgem?
0: Não
3: É Luke não, não. Tem... Capitão
0: América não sei, o Capitão América acho que sim Mas o Luke não
3: Não, mas o não, Capitão não, América não, não. volta pra viver com a Peg depois? Não, não, sim, sim É, é que ele
0: volta, né, sei lá é isso. Ele sim, volta, gente. né
3: A vida dele em si É, sim, sim Não sim. acabou até aquele momento, né, não revive, né então...
0: E aí isso é uma coisa que eu acho legal Do personagem também, que eu acho muito triste No canon, embora eu acho que eles vão enfiar Milhões de coisas aí, gente A Padme não existia, né? Oh, a Soka não existia, você pode enfiar quem você Quiser nesses 30 anos que a gente ainda Vai ter aí, a gente ainda vai ter muita coisa Sabe? Por exemplo como, como reforça isso, de que ele sempre não foi pegador, mas queria. Tem um livro, que é muito legal, que eu gosto muito, que é contado em primeira pessoa, que é O Herdeiro do Jedi. Ah, que
1: conta sim. a história,
0: uma história muito importante inclusive, do Luke depois do episódio 4, quando ele tá digerindo todas as perdas, depois do episódio 4 e ele vai pra uma missão com uma moça que chama Nakari e ele passa, basicamente, o livro todo <risos> se envolvendo com essa Nakari, pelo menos querendo. E ela tem uma função super importante no desenvolvimento dos primeiros passos dele com a força. Porque como a gente falou, é, a jornada do Luke como Jedi foi muito difícil, muito batalhada. Se a gente pegar entre episódio 4 e 5, são três anos. Em três anos, ele tem pouquíssima evolução como Jedi, assim, de poderes. A gente vê que ele sofre para puxar um sabre de luz, ele, tudo bem que ele está ferido, desacordado, mas em várias coisas ele tem dificuldade. Nesse livro tem inclusive a passagem que a primeira coisa que ele conseguiu movimentar pela força foi um macarrão. E ele Eu adoro lutou. Cena. Não é é uma cena, gente, que vale muito a pena ler quem não leu esse livro, porque tem é, todo esse essa luta dele para conseguir destravar esses poderes dele. E é muito claro uma coisa que ele duvida muito. Eu acho que isso é uma grande diferença entre também os Jedi que têm ali habilidades naturais como ele tem. Isso é inegável, né? É filho do Anakin, mas a questão da dúvida, da confiança de que você vai conseguir fazer aquilo ou não, o Yoda fala muito disso, né? É o que ajuda você a destravar as suas habilidades mais fácil ou não, e aprender muito mais rápido ou não. E ele tem muita dúvida o tempo todo. Eu acho que no fim fica aquela coisa de o tempo todo ele duvidava que ia chegar tão longe, justamente por ter sido lá só um fazendeiro, ter sido criado com uma visão super cética e podadora do Owen. Eu acho que eles têm um papel muito importante nisso. A tia Beru até estimulava ele um pouco, mas o Owen sempre estava podando ele de fazer alguma coisa a mais. Então eu acredito muito da criação dele a essa dificuldade que ele tem de evoluir e ter essa dúvida sempre muito constante. Além, né, de ser filho do Anakin, que também não era fácil, né? Apesar de ser habilidoso. <risos> também tem uma genética ali muito impulsiva, muito impaciente, que tá ali, tá ali. É, voltando aqui, então, a questão, né? entre o episódio 5 e 6 os quadrinhos mostram muito a jornada dele esse um ano ele fez muito mais nesse sentido de buscar eu acho que acelera muito a questão dele descobrir que o vader é o pai dele e o peso que vai ter ele ter que evoluir para conseguir enfrentar o pai que ele vai tudo para conseguir buscar artefatos, conhecimentos. Ele arrisca a vida várias vezes atrás de livro Jedi, atrás de Kyber. Inclusive, tá, tá né, nesses quadrinhos que estão rolando agora de Star Wars, tem essa jornada dele para conseguir o SAPRI. Ele passa por um sabre amarelo, que era de de um guardião lá do templo Jedi. Ele encontra várias coisas da Alta República, Holocron, várias coisas. E isso tudo vai construindo esse conhecimento dele. Mas acho que é muito acelerado por conta dessa preocupação, esse medo que ele tinha que ia ter que enfrentar o Vader. E isso dá uma acelerada, por isso que eu acho que tem também essa evolução grande. Depois é lógico também o treinamento do Yoda no episódio 6, mas... Um, esse um ano, entre os cinco e os seis, pesam muito.
4: Eu acho que o que, que dá muita, muito reconhecimento do Luke, né? A gente é, é consumidor com o herói, é isso. E aí, é impossível a gente não comparar, e eu não gosto. Eu gostaria de olhar só pro Luke, tá? Mas, enfim... Quando a gente olha, por exemplo, a jornada da Ray, as pessoas vão, vão ter essa dificuldade. Eu sei que esse é o subtexto que, que rola sempre nesse assunto, é isso, né? Porque que a jornada dela foi tão fácil? Mas o o que eu discordo também, mas enfim, eu entendo de onde vem. Porque é isso. A jornada do Luke é muito difícil. E aí eu, 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 eu valido quem entende, quem tem esse sentimento. Porque você falando da cena do macarrão, cara, é engraçado, né? Uma cena que é tosca. Mas se você uhum. olhar na, na perspectiva do livro, ela é muito importante. E aí, pra Star Wars, pra fã de Star Wars pra gente chegar aqui numa, numa roda vira e virar assim, meu, quando o cara conseguiu mexer o macarrão pela primeira vez, sabe? E é isso. Ele ficou tentando e é uma coisa que se repete porque tem essa provocação da Mina e, uhum. e, e eu acho que é muito legal você ver esse desenvolvimento do personagem. Você é, deixa mais espaço para ele se desenvolver, para ele se questionar. Nunca tinha pensado nisso. É, 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 essa é, construção dele pelo, pelo Owen, enquanto, enquanto personagem mesmo, né? Enquanto é, ser humano, na verdade, antes de tudo, né? Enquanto ser humano, essa construção dele do Owen, que era um cara que ia sempre reprimir ele, estava tava buscando reprimir ele de verdade, porque ele tinha esse medo. Explica muito é, é, uhum. como ele é, né? E aí eu acho muito é, importante, agora também colocar na balança isso, né? Esse caminho difícil que ele teve, que de novo, né, sem querer comparar, mas comparando que a Ray não vai ter, pode ser porque ela não teve esse, esse, esse personagem que podava ela. Ela tava livre, ela tava sozinha. É... Aí a gente vai sempre arranjar uma, uma desculpa. Mas falando de, de narrativa, por isso que é tão fácil né, a gente se identificar com o Luke. Porque é a nossa vivência, a gente não tem superpoder, a gente não tem, uhum. né? Então a gente tá sempre sofrendo. Por isso que é. Pra conseguir
0: é ali um negocinho, tem que lutar.
4: E aí que eu acho mais ainda a jornada dele depois é. Tão tão importante nos sequels, né? Porque aí, voltando a umas coisas que o o Chris comentou que eu acho muito importante, né, pra essa discussão. Enquanto produto cultural, né, Star Wars nesse momento é produto do tempo e esse look amargo, vencido, etc, é produto do tempo. É diferente do do look que precisaria ser vitorioso do look que surgiu depois no Legends. E aí, a comparação que você trouxe também no começo sobre o Man of Steel, o homem de aço do Zack Snyder, eu acho que são coisas diferentes, por quê? O look do 8 é isso, ele já passou por por toda uma jornada, né? E aí ele vai ser esse outro tipo de herói, que é o herói que precisa se reconectar com o herói que ele já foi. Que aí, como o Chris falou, é o o mote de vários filmes. Do John Wick, o Indiana Jones, sei lá. Tantos caras que precisam sair da aposentadoria e... E voltar a ser o herói. Mas eu acho que isso quer dizer muito mais sobre o nosso tempo, né? Sobre o momento histórico que a gente vive, né? E aí, enfim, sem entrar na na discussão do, do, do capitalismo tardio, enfim. Do momento que a gente tá, de uma crise depois do outro. Acho que o Christian deixou isso meio implícito. É isso.
0: É um pessimismo até, né? É um um pessimismo.
4: E é o nosso momento histórico. O momento histórico que o Luke surgiu e ele precisava ser aquele herói otimista, funcionava. E é isso que o Lucas acertou tanto. Esse herói que ele precisava nos anos 80, naquele momento de crise de guerra do Vietnã, enfim, a gente precisava disso. Só que isso, a gente olha pra trás e fala assim meu, isso aí é talvez meio até... Maniqueísta. É, é maniqueísta é, é, é inocente. E aí eu quero, eu quero cair num lugar que eu acho que essa reflexão que eu tive nesses últimos dois dias pensando antes de chegar aqui me levou, né? Uma coisa que eu já falava muito com, com o Cris antes, é um episódio que a gente quer fazer A ideia de que um um deus não pode ser contestado, não pode ser falho, é uma discussão que existe desde a Grécia Antiga. A gente tá falando de um tema lá de dois mil anos atrás. Porque Aristóteles... Faz um bip aí, Sócrates, Sócrates. Foi condenado à morte por isso. pela, Pela, entre aspas, perversão da juventude, desconstruindo os deuses, a mitologia. E aí vão acusar ele de isso de, de diminuir os deuses, mas ele na verdade, ele era um cara crente, ele acreditava na, na deidade, mas ele ent, ent, entendia a deidade como uma construção de mitologia, de mito, etc. Uhum. E aí, olha que curioso, ele vai ser condenado por criticar isso, mas na real ele falava que os deuses, olha a visão purista dele, não tinham que ser criticados na mitologia, no sentido de Deus que faz coisa errada, que dá exemplo errado, é Zeus que come todo mundo, mulher de todo mundo, faz filho por aí, abandona, etc. Não deveria ser o exemplo que tinha que se dar, porque o deus tinha que ser o que esse ideal, e aí a gente vai falar numa perspectiva religiosa, que é o Deus não do politeísmo, mas é o Deus monoteísta da da religião cristã judaica, o Santo Agostinho vai olhar esse Deus como absoluto, como tudo de bom etc, vários filósofos vão entender isso, que o Deus que vem depois ele é só bom e é sobre essa discussão que a gente está tendo sobre o Luke no final, porque Luke, ali dentro daquela perspectiva, vamos olhar vamos tentar traduzir sempre, né Luke, uh, o, o, o escolhido ali o Anakin poderia ser também um... um, um um Jesus, entendeu? Essa figura messiânica, etc, de sacrifício. Mas vamos olhar para o Luke, dentro de uma perspectiva politeísta. Ele é esse, esse Deus que também está sendo é, é desconstruído na nossa frente, nesse mito novo que se criou. E é aí que as pessoas têm esse sofrimento de olhar para aquele mito desconstruído e falar pô, ele, é, ele sofre, ele é errado, ele não ficou naquele platô que a gente imaginou. E o pior é que eu acho que os próprios livros do Legends, já introduziam isso. O Luke também tinha suas dúvidas. O Luke também tinha, uh-huh. uh, 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 enfim, suas dificuldades. Não ia estar tá sempre no lado da luz, etc. Mas no final, o gosto na boca que deixa, e acho que a experiência é muito diferente por causa disso. No final, ele ali, ele conseguia. Ele estabelecia a escola, ele ia ter uh, os, os, os netos, entendeu? Beleza. Agora, é o que vocês falaram, esse, esse salto dos 6 pro 7 e chegar e encontrar esse outro personagem, não ter visto o que aconteceu e etc, deixa um gosto amargo, mas pra mim eu acho que o desenvolvimento do personagem segue muito fiel e muito certo, e eu acho ótimo quando a gente tem essa discussão sobre tipo, a nossa sensação que a gente gosta é isso, eu eu gostei, vocês não gostaram, mas vocês entendem o propósito, entendem por causa disso, e eu eu acho que isso é o mais importante, porque isso bate diferente nas pessoas por conta de, aí eu acho que é um pouco disso, de como eles já viam. Eu, já, eu não conseguia acreditar naquele look é, mitológico do Legends como esse absoluto, puro, etc. E quando eu olho pro look uh, quebrado, que é a ideia do próprio George Lucas, de novo, a gente sempre tem que lembrar disso, o look do 8 não é a ideia do Ryan Johnson, não é a ideia do JJ Abrams no final do 7. É uma ideia do George Lucas. O Luke, ele é esse personagem. O Dave Filoni já falou sobre isso. Como ele se aparece com o Frodo, né? Depois da, da, da toda a jornada do, do retorno do rei, etc. Ele vai ser um cara atormentado pra sempre. Por causa da vivência da história dele. Do fardo que ele carrega. E, e eu acho mais bonito pra gente falar no final de tudo isso sobre é, mitologia, é o Luke entender a perspectiva dele enquanto um herói relutante, do papel dele, do papel social dele enquanto um mito, dentro daquela lógica da, da mitologia grega. o fala assim, eu tenho que ser esse ser poderoso, tudo de bom, representação do bem, do, da esperança. E é o Total lugar diferente que ele tava no começo do 8, falando pra pra, pra Ray: Você acha que eu vou sair com uma espada laser enfrentando a ordem? Tipo, menina, cai na real. Ele tem um ponto ali, ele é cético, ele tá... E aí, é um lugar que eu também me reconheço como produto do meu tempo. Num momento de pessimismo. Num momento de pessimismo, de falar assim, meu, você acha que a gente vai conseguir fazer alguma coisa? É exatamente o momento certo que a gente tá de, tipo assim... E aí, aquecimento global? E aí... Vai ter capitalismo? Vai ter governo? O que a gente vai estar daqui a, a, a 40 anos? Vai ter água? Entendeu? E aí? Esse lugar que o Luke também tá de encontrar ali a, a parede e não vê futuro, entendeu? Ele para ali, tipo, cara, só aceita. Vou me retirar da equação porque na verdade eu sou parte dela, eu sou uma causa do problema eu acho isso muito de de se fazer. Mas aí, ao mesmo tempo, depois ele vira e fala assim, opa, peraí, eu posso ser o mito que, eu, que as pessoas acham que eu sou. E aí, pra mim, de novo, uma das melhores cenas de Star Wars também tá no menino da vassoura brincando com o action figure, falando do mito do Luke Skywalker. Eu acho que esse é o legado do Luke. No final de tudo isso, que falando sobre o Luke, a gente, eu, eu gostaria muito de, de frisar no final. É, a, a, esse amargo na boca, das, da, da sensação que a gente tem de ver o Luke no lugar que ele tá no, no começo do do 8, no, no, no 7, enfim, dessa jornada toda que a gente não viu ele chegar. Mas acho que o mais importante, como a gente lembra dele, né? Eu lembro dele também com o um episódio de 6, como você falou, mas eu lembro dele também ali sentado no final do oito, olhando o, aquela projeção de, de dois sóis de novo de Tatooine, fazendo a volta do ciclo, virando e falou assim, eu entendi que eu sou um mito. E eu vou morrer como esse mito E eu fiz o sacrifício Jedi que o Ben Fez uh, pra mim Que eu tava disposto a fazer na Estrela da Morte Que meu pai fez por mim eu, eu, eu entendi E eu acho que isso, e aí Star Wars Enquanto um texto metalinguístico falando sobre si mesmo E falando sobre a sociedade também É, é tão forte O final do oito por causa disso O legado dele é mostrar Aí eu volto de novo pra uma cena que me emociona Como ele aprendeu com o Yoda, a última lição dele E o legado dos mitos, dos profetas. Professores, é falha e a gente querer esquecer isso é a gente idealizar a gente mesmo idealizar os nossos mitos é, é a construção desse mito como esse absoluto é, infalível, perfeito e essa lição eu acho que ainda tá difícil de muita gente assimilar, por conta disso por conta dessa idealização que a gente não consegue largar mas que eu enquanto passando pelo mesmo processo que ele passou no no 8 de de se redescobrir de sair de um lugar de dificuldade de entender dentro do material da impossibilidade de futuro o que que a gente precisa fazer, papel do simbólico eu acho que esse look ele é a representação do herói que a gente precisa hoje, do herói Que se a gente tinha que resgatar enquanto criança o o look do episódio 6, o herói perfeito, que a gente gostaria de ser, hoje, enquanto. Uh, um, um adulto de 30 anos, eu quero resgatar o look dentro de mim do episódio 8, que atravessa tudo isso e relembra aquele look uh, idealizado e fala: eu não sou ele, mas eu tenho que assumir ele enquanto um papel social de transformação. É a ideia que a gente vai falar no episódio 6 do Pistolas de Alderan 5: sobre a ideia de esperançar e esperançar o outro, e através dessa corrente de esperança a gente fazer uma mudança. Construir, porque o tópico ele está lá longe, ele é impossível enquanto ele é utópico. A construção do tópico. É você chegar cada vez mais perto desse horizonte inalcançável. E eu acho que é isso que o Luke entende. É esse o papel sociológico do Luke em Star Wars, que é tão importante, que faz dele, pra mim, um herói tão completo. Eu gosto muito da jornada do do Obi-Wan. Ele é um personagem completíssimo e e complexo. Você vai ver a história dele, talvez, é mais bem documentada, tem mais espaços pra pra mostrar. A do Anakin também, né? O Vader, ele é complexo, tem muita coisa, etc. Mas, pra mim, eu acho que o Luke consegue ser vários heróis diferentes em um só. E eu acho que essa é a riqueza dele no final do 8, entender a maior dificuldade que é ele ser o herói idealizado que nós fãs queremos, que o mundo precisa, enquanto religião, enquanto mitologia compartilhada, etc. Ele entende ser isso, apesar de não ser. E eu acho que essa é a discussão tão profunda que esse personagem tem no final.
0: Aproveita- Aproveitando isso, Pedro, que você colocou sobre mitologia, é bem, eu acho que é, é perfeito esse fechamento do look, inclusive com os dois sóis, porque Star Wars é muito cíclico. É, Jorge Lucas trabalha isso muito bem em toda a saga, a questão dela ser cíclica, de você rodar, rodar, coisas se repetirem. Apesar que, como eu já disse uma vez, eu não acho que ela é cíclica, ela é, funciona meio como uma espiral. Ela roda, passa meio pelo mesmo lugar ali, mas não exatamente da mesma forma, como numa outra visão de uma mesma coisa, né, então você pega personagem que rima a jornada, E acontece meio que as mesmas coisas, mas tem ou consequências diferentes, ou aquele personagem passou por aquilo de uma outra forma diferente, né? Então é uma coisa meio espiralada. Essa coisa do mito, pós-episódio 6, inclusive, o Luke, ele já tinha muita noção disso e do quanto isso pesava e o quanto, eu acho que foi uma carga que foi pesando cada vez mais, porque tem uma coisa muito engraçada que acontece num livro, gente, que vocês puderem ler, que chama As Lendas de Luke Skywalker. Ele tem a versão ah, livro, tem audiobook, livro. tem mangá, eu estou com o mangá aqui na mão. E esse livro foi um, eu ouvi ele a primeira vez em audiobook e ele me arrancou risadas, muitas risadas. Porque qual é que é o o, o centro dele? É o Luke entrando num bar, e aí disfarçado, e aí por algum motivo lá, que eu não lembro qual, se reúne uma mesa e cada um começa a contar uma história que sabe sobre o Luke. E ele, ouvindo tudo, e ele não fala em nenhum momento que ele é o Luke nem desmente ou confirma nada daquilo que tá sendo dito. E claramente ali tem coisas que aconteceram realmente e coisas que estão extremamente exageradas. E é muito interessante esse livro. Muito interessante. E de pensar aí, você vê, né, quando tá em imagem, a, a cara que ele vai fazer enquanto ele ouve o que tá sendo contado lá sobre ele que claramente tem coisas ali inclusive tem uma passagem que conta como ele aprendeu o lance de pescar com aquela vara gigante que aparece no episódio 8 tem uma uma das histórias das lendas aí conta sobre isso é muito bom esse livro e ele conversa exatamente com essa coisa do quanto ele do quanto ele era um mito o quanto as coisas que ele realmente fez passaram de passavam de boca a boca das pessoas E aí se criava toda uma aura ainda maior, ainda mais espetacular em volta. E ele tinha plena consciência disso. Tanto que ali, junto com as pessoas que tinham né, essas histórias sobre coisas lá né, que aconteceram com ele, em nenhum momento ele questiona nada do que está sendo dito ali sobre ele. Ele ouve e vê tudo com muita curiosidade e atenção, do tipo, deixa eu entender aqui como é que as pessoas enxergam as coisas que estão acontecendo comigo.
4: Aliás, eu, desculpa, enquanto você estava falando tanto isso, estava pensando, cara, que maravilhoso, né? Porque isso é a construção de Star Wars aos poucos, né? Que a gente já falou é. tantas vezes em tantas situações. Coisas que vão cada vez mais dando mais sentido para parada. E isso faz a gente uhum. fã, que, que consome essas coisas, que conhece tanto cada vez mais fã, porque cada vez você vai atribuir mais sentido pra uma coisa que talvez você vai ver lá no filme e vai falar assim, é, não, 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 mas eu sei porque isso acontece, aquela, aqueles memes, né. Eu, eu, tenho só uma coisa só que eu lembrei, eu acho que em algum momento eu devo ter falado Aristóteles, não, é Sócrates que faz essa defesa é, ah, dos deuses tá. enquanto, enquanto é, 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 figuras Eu fiquei um pouquinho então, na tô...
0: dúvida. Mas agora agora fez mais sentido pra mim. É,
4: é. toda vez que eu falar Aristóteles, faz um bip aí, Sócrates, Sócrates, Sócrates. Pode deixar que a KT2
0: vai fazer uma observação. (risos) Conte com isso.
4: Muito obrigado, KT2. Tem que me agradecer mesmo. Deu
0: o maior trabalho pra achar esse pedacinho. Mas sou só uma droide e tô aqui pra
3: isso mesmo, não é? Eu acho interessante, entro nessa linha do Pedro do, do do Luke como mito, como personagem mitológico. Que ele no a gente tá meio que falando aqui e meio que o Luke é um, um personagem mitológico no Legends, porque ele é mais universal e né perfeito e tal. Mas ele é mais mito no canon do que no Legends, que no, no canon que ele vira um mito, que ninguém conhece uhum. ele e sabe que ele é um cara que existiu lá atrás e não sei o que. E no Legends, ele é muito mais famoso.
0: Ele aparece muito mais.
3: Ele aparece muito mais. E um dos grandes dogmas dele também, é como ele vê que a Ordem Jedi foi falha, foi não se misturar, né? Foi ficar reclusa, né? Então, ele é um dos que mais incentiva a nova Ordem Jedi que ele cria a se misturar na galáxia, né? Então, eu acho isso interessante. E por um outro lado, se a gente for falar de legado, é interessante que a gente tá discutindo muitas coisas aqui, sabendo da história do Luke, né, mas para resto da galáxia. Ele é só o cara que destruiu esse lado da Morte, era um Jedi, virou meio mito por causa disso, e depois ficou famoso também por, é, pelo que aconteceu em Krayt, né, ele ter... As pessoas não sabiam que não era ele na forma física, né, mas ele ter ido X1 contra a, a Primeira Ordem sozinho, né então então é interessante o, o quanto que a gente discute legado de tanto, de, no geral assim, objetivo de vida, umas coisas assim e eu acho que o Luke traz uma perspectiva interessante da, dessa diferença de quando você vai estudar alguém a gente hoje estuda fatos das pessoas né? mas tem toda essa riqueza ou essa complexidade de quem conheceu e de coisas antes ou pós factum né? que complexifica muito mais o debate que a gente não ficar sabendo depois, né? E o Luke é um exemplo disso, que a gente tem tanta coisa dele, mas, no fundo, para a maioria das pessoas, ele é o cara que destruiu a Estrela da Morte. E ponto.
0: Sabe o que eu sempre digo? Que eu acho que um bom Star Wars não é um Star Wars que é perfeito quando ele sai, ou muito bom. Eu acho que quando o Star Wars ele tem falhas, ou buracos, essas falhas e esses buracos, elas abrem possibilidades de crescimento da saga e de enchimento daquilo com coisas criativas e interessantes, que às vezes uma história perfeita e muito fechadinha não daria. Então tem várias coisas, por exemplo, ah, vamos falar das sequels, né, então aí você tem o que foi construído até o episódio 7, que a gente está começando a preencher esse cânone agora, então aí, a gente tem um pouco no Mandaloriano, que a gente vê lá o Luke chutando o boom das droides lá no final da segunda temporada do Mandalorian. É realmente um ponto altíssimo, é também uma das minhas cenas favoritas. Eu nem assisto ela tanto repetidamente, porque ela realmente, ela mexe muito comigo, me deixa muito ansiosa, assim, uma emoção muito forte não me faz bem. A primeira vez que eu vi, eu tive um enxaqueco o dia inteiro no dia daquela estreia, juro pra vocês, eu passei mal depois, passei mal, eu fiquei com enxaqueca o dia inteiro, porque foi uma emoção tão forte, e aí você vê lá depois o Luke começando essa coisa da Academia Jedi, e aí tem o Grogo com ele, que pra mim é um outro ponto alto também, porque fecha a coisa cíclica que a gente estava falando, de você ter o mestre nas costas do aprendiz lá com Yoda, e depois você tem... O aprendiz nas costas do mestre. E aí, agora, o aprendiz é o mestre que tá carregando né, o novo aprendiz. Puxa, ficou muito estranho o que eu falei, mas eu acho que deu para entender.
4: Eu, eu, eu ficou ótimo, ficou lindo.
0: Não é? Então, a gente vai continuando com essas coisas cíclicas e tendo a oportunidade agora de ver preenchido essa fase da história do Luke. E eu acho que vai ser preenchida de uma maneira muito digna. Embora eu goste mais de várias coisas que tem lá no Legends, a coisa da nova ordem Jedi, Por outro lado, eu não sei se o Luke tinha elementos suficientes para fazer uma nova ordem tão diferente. Porque o que que a gente tem até nos quadrinhos, inclusive, e um pouco de coisas que saiu até o livro Shadow of the Sith, também tem alguma coisa nesse sentido, ele tenta muito, como ele é sozinho, não tem mais ninguém para passar informação para ele. Ele tenta buscar toda a informação possível do que era a Ordem Jedi para poder recomeçar. Então, ele não tem ideia de onde a Ordem Jedi errou. Até onde ele vê, ele está tentando botar tudo de volta no lugar. Então ele vai pegando as, todas essas frações de informações, os textos sagrados, os livros, os holocrons que ele vai achando, artefatos, ele vai cruzando com muitas coisas ao longo do caminho, mas nada que diretamente fale para ele onde a Ordem errou. Apenas eu vejo isso, vai ter, e eu acho que isso vai ser explorado mais, a interação dele com a Soka nesse sentido porque Só que eu acho que a interação dela vai funcionar de uma maneira errada. Ele vai entender, eu acho, de maneira errada o que ela tá passando. Porque a própria Soca fala para ele, quando a gente vê lá no Mandaloriano, na verdade no Book of Boba Fett, quando eles se encontram nesse episódio do Grogu, ela fala que alguma coisa sobre o apego, a coisa do Grogu com o, o, o Jinjarin. E ela fala isso para o Luke, como uma coisa muito negativa, que vai prejudicá-lo. E eu acho que isso vai ficar com ele. A própria Ahsoka, apesar dela ter saído da Ordem Jedi, ela não saiu pelos motivos, por exemplo, que o Anakin saiu. Foi uma outra jornada diferente. E ela vai passar para ele essa visão de falha da Ordem Jedi. E isso junto com o que ele vai encontrando, do que ele vai tentar reconstruir, de uma academia... Nos moldes da Ordem Jedi, e isso inclusive fica mais nítido quando a gente pega trechos da jornada dele, que saiu pouca coisa ainda, mas já dá para perceber, com o Ben Solo, o treinamento deles, em que tem um momento, por exemplo, que o Ben chama ele de tio, e ele responde para ele, é assim, meu padawan, já deixando clara a relação entre eles. Então, eu acho que aí, as coisas, elas acabam fazendo mais sentido. O que me chateia, é a gente não ter a jornada e ter depois só o resultado amargo, como você falou. Mas, por outro lado, eu sempre encarei as sequels, e eu falo isso desde o primeiro episódio que eu gravei sobre o episódio 9, quando terminou a a trilogia, eu sempre encarei as sequels como um pós-sequel.
4: Concordo 100% com você.
0: Então, eu sempre encarei como, depois que a coisa sentou pra mim, eu sempre encarei como, não, o que a gente tá tendo aqui não é a sequel que a gente queria ver. Porque a gente que cresceu com a trilogia clássica e depois teve o Legends, o que, que a gente queria que fosse a sequência? A gente queria que o senhor Jorge Lucas tivesse feito episódios 7, 8 e 9, quando ele fez, na verdade, as prequels. Tem um texto do Vebs que eu gosto muito, tem um um texto dele lá no, no site do Sociedade Jedi, que ele analisa um pouquinho isso, e tem uma frase dele lá que eu nunca esqueci, que o tio George, ele foi covarde de não fazer a sequência. Ele preferiu voltar lá atrás, numa história que a gente já sabia onde ia terminar, porque no fim, no fundo, ele não sabia como é que ele ia continuar aquilo. Ele não sabia. E essa falta de coragem do tio George de fazer no momento certo as sequels, com o Mark, a a Carrie, o Han, na idade certa, nos deu as prequels, mas talvez tenha sido bom, né? Sabe-se lá o que que ia ser as sequels feitas no no momento das prequels.
4: É, é, não não dá pra saber. E olha que muito louco, né? Como a história se apresenta. É isso que eu gosto da, da ideia do do materialismo nesse sentido. A gente não tem outro mundo possível. O mundo possível que a gente... Tem que
0: trabalhar com o que a gente tem.
4: Tem, é. O George Lucas... George Lucas, ele largou a mão, criaram um universo expandido sem ele. Ele aprovou algumas coisas, outras não. Ele fez as prequels, por quê? Porque ele não queria mexer nas sequels, porque ao mesmo tempo, porque já tinha o Legends. É. E aí, como ele ia chegar ali e contradizer tudo que já existia. Então é muito complicado. E aí, quando ele Sim. fala e depois joga na mão de outra pessoa, fala tá, faz os sequels aí, mas Se ele não faz o que, eu, o, que eu, o que eu peguei aqui, essa ideia aqui. E fala, não quero. É tipo, é uma sequência de cagada uma atrás da outra, uhum. e a gente tem que aceitar que a história é essa, entendeu? porque não existe um outro mundo onde o George fez os sequels logo depois é, daqueles filmes dos anos 80, e que depois ele fez os prequels, ele seguiu o plano que ele falava... O, tem uma entrevista do Mark Hamill, né? Que ele fala assim, ah, então a ideia então, é, é a gente voltar e contar a história do é. Vader, e depois contar a história do que aconteceu com os netos, enfim. O que vai... Uhum. É, o, seria os sequels. Ele não fez. Ele não fez porque ele não teve coragem, porque ele teve um problema de um problema criativo, ou porque ele tava cansado dos fãs, porque ele tava Sim. cansado… Do... E aí é ele já deu entrevista do Charlie Rose, ele fala muito sobre isso. Como é cansativo você fazer alguma coisa e ouvir gente falando assim, tá errado, você, você não sabe o que você tá é. fazendo. O negócio que você criou, você tá cagando em cima da minha cabeça, entendeu? Então, é um monte de coisa que o cara virou e fala assim, então, eu acho que nem vou fazer, não vou fazer. É, e aí, a grande santo. dificuldade, né? Como você lidar com essa história desses ciclos que tanta gente é, guarda com tanto amor no coração, Essa idealização do Luke, a idealização da Leia, do Han. Mas a outra coisa maravilhosa que eu adoro dos sequels Disney é isso. Chegar lá e ver que Han e Leia não funcionaram. E esse é um outro assunto, mas é isso, né? Mas é bem real, eu
0: acho também. Eu prefiro, assim, gostaria que tivesse sido o que foi no Legends. Mas eu olho pro que foi no canon atual e eu consigo acreditar mais que teria sido desse jeito. Por como são, essencialmente tanto o gênio da Leia, a sua força toda, como a própria essência do do Han, de não saber lidar muito bem com certas coisas, eu eu compro mais, acho mais factível, não é o que eu preferia, mas ao mesmo tempo, eu acho muito mais condizente, mais realista. E E é a coisa que vocês estavam falando do momento, né? Então, neste momento, essa visão mais realista, ela acaba sendo a que vai ser feita, porque ela combina mais com... Com a coisa mais complexa que a gente tem hoje, de analisar os personagens com mais sombras, com mais tons, com mais complexidade do que o viver ah, viveram o feliz para sempre.
4: Total. E aí eu acho que, voltando aos ciclos, voltando ao Luke, é, eu acho que a gente já falou muito sobre isso, eu, Cris, em, em outras participações de podcast e tal. É, eu sei que ele compra muito a ideia de que o Han poderia também ser aquele personagem, e eu concordo, é, o personagem do Legends. Assim como o Luke também pode ser o personagem do Legends, mas aí tá o grande tá o grande do que você falou, a Cico da ciclo, Porque agora a gente tem as séries, tem o Disney+, Plus, tem a animação, tem mais 30 anos pra desvendar, que tudo isso pode acontecer, entendeu? Num
0: certo grau, sim. Dá pra mesclar. Num certo grau, pode. Eu, eu,
4: eu não duvido. Até que... Eu não acho que vai ter uma Marajade. O Lucas odiava Diabo Marajade e o Filoni. É mais uma versão... Mais uma versão dá pra ter? É,
0: até porque eu acho que não vão querer... Que os fãs comparem diretamente uma personagem direta, sabe?
4: Exatamente. Mas sobre a ideia, né, o, o tipo da, da relação humana, do tipo, pô, vou me juntar com alguém, vou ir vou, vou... nessa outra direção, que aí concordo, né? Quando a gente olha só no final, 30 anos depois, e fala assim, como o Luke não entendeu isso antes, ele é muito burro, né? Tem a ver com o... Com, um, um, um... O que ele vai aprender com a Soca isso que você falou é maravilhoso, eu fantasio demais essa cena. Um dia o Dave ele vai ter a coragem também de fazer essa cena e botar ela em algum lugar. O primeiro encontro dela com... com, do do Luke da Soca em que ele vai aprender A visão do Anakin
0: deles, de um e do outro.
4: A a visão que ela viveu, cara, ela ela é a irmã mais velha, entendeu? Ela tava ali com o cara e viu tudo de errado. Ele vai contar isso e imagina esse impacto. Ele saber a história a partir dos olhos dela, e aí lembrar, né? Uma coisa que você falou maravilhosa. A gente vai estar olhando aquela soca também cética, pessimista. Que é a soca do começo do Mandalorian, que é diferente da soca branca. A soca cinza, a soca branca, do final da soca. E aí, eu acho que é o grande pulo do gato. Que a gente pode ter uma história linda, maravilhosa aí, que é... Ele receber tudo aquilo, daquela soca que não quis treinar o Grogu. É ele depois pegar o Grogu, é ele depois ir treinar o Ben Solo. Nessa ideia de, tipo, não pode ter apego, porque é isso que, que foi a cagada, foi o que a Soka me mostrou. E aí depois uhum. a Soka talvez vira anos depois e fala assim, então, talvez não era tão ruim não, tá, cara? Acho que você meio que cagou aqui também. Porque é isso, eu acho que esse é o aprendizado constante do cara, que como você falou muito bem, não tem base. Não tem pra onde se apoiar. Uhum. E aí ele tem que ir atrás e, e criar o quê? A, a religião, a par... lembrando sempre que, né, a ordem de dar enquanto uma religião criar ali a religião a partir do que ele sabe, do que ele acredita, criar o dogma, criar a perspectiva dele. E aí a gente olha de fora e fala assim, pô, cara, que burro, cara, você não aprendeu nada, entendeu? Mas a gente tá olhando do, do lugar muito confortável de fora, e não do cara que, tipo lutou contra o pai, ouviu a a filha, a irmã mais velha virando e falou, então, cara, eu vi vi o que ele fez, tá? Eu vi ele matando criança ali e tal, então. Eu vi o que o apego fez
0: com o melhor de nós.
4: (risos) Exatamente, isso aconteceu por causa da sua mãe, tá? Detalhezinho, tá? Detalhe. A gente tá falando Padme e tal, mas lembra, sempre bota no lugar dele. Isso aconteceu porque o seu pai amava sua mãe demais. E ele matou um monte de criança. Então, cuidado aí, você vai treinar seu sobrinho, ele tem um pouco de lado negro. É, trata ele que nem um padawan. O Grogu, dá uma escolha pra ele. Você quer ser legal, dá uma escolha pra ele. Você quer, cê quer se, voltar lá com o Jin Jarin, ou você quer ser Jedi? Pra ser Jedi, não vai ter apego. Pô, olha só que avanço, ele, ele, ele apresentou a escolha. Antigamente, o Jedi raptava as crianças.
0: Não, dá pra ver avanços, né? É, e eu acho que isso vai ser… eu acho que vão deixar isso bastante claro. Que ele a, conseguiu avançar com a Ordem. Conseguiu fazer coisas diferentes também, principalmente eu acho nessa questão de, das, da, de, de dos Padawans terem mais liberdade de fazer as suas próprias escolhas, ao invés de serem, sabe? Porque depois que o Padawan ia para a Ordem Jedi, ele meio que não tinha mais nada, não, porque ele já não tinha mais família. É, não ia voltar, dificilmente ia voltar porque foi tirado bebezinho depois sabe lá o que, que ia acontecer né como é que ia voltar, perdeu totalmente o contato e tudo mais então eu acredito que vão mostrar modificações que não vai ser chegar a ser como a antiga nova ordem do Legends, mas eu também acho que vão mostrar alguma evolução nisso e eu acho que é, vão colocar muito mais complexidade inclusive nessa decisão dele Opa. se isolar do que só o que foi mostrado. A gente vai ver mais perdas, inclusive uma personagem semelhante a Mara, com uma passagem que pode até ser breve ou de pouquinhos anos, pode ter deixado uma marca ali que vai Acredito ser mais nisso. uma, mais um tijolo aí nesse muro, sabe? Mostrar um pouquinho mais da relação com o próprio Ben, que, que marca. Então eu acho perfeito como fecha a jornada dele ali, inclusive o confronto com o Kylo. Porque no fundo, o Luke sabia que se enfrentasse o Kylo presencialmente, também não teria outra alternativa a não ser matá-lo isso ele com certeza também sabia não é à toa que ele também não tá lá não é à toa que ele também não enfrentou diretamente o Kylo, porque só ia ter Opa. essa solução ele sabia que ele uhum. não era a pessoa certa pra trazer ele de volta a pessoa certa ou era a Leia ou Han, ou depois a, a própria Rey com a de foi um conjunto ali mas não era ele, não era Exato. ele a pessoa assim como não era qualquer pessoa que ia trazer o Anakin de volta, assim como não era a Leia por exemplo, que ia trazer o Anakin de volta tinha que ser ele só que com o Kaino não ia ser ele pra trazer ele de volta, ele não podia enfrentá-lo diretamente. Esse é um motivo também do porquê ele não pode ser encontrado e não pode. Porque se ele tiver que enfrentar o Kaino, ele vai ter que matá-lo. E ele não pode fazer isso com a própria irmã.
4: É isso, cara. Olha que lindo!
0: Porque no fundo... Olha que lindo! Não é, mas não é isso. No fundo é isso. E no fundo, a principal relação do Luke, eu sempre encarei antes de existir o conceito da Diade... Eu sempre encarei o Luke e a Leia como uma diade. Eu sempre achei que eles tinham muito equilíbrio juntos. E fica muito claro que o único lugar que ninguém pode tocar é a Leia pra ele. Tal. Quando Total. bota a Leia na roda, é quando ele descompensa. Lá no episódio 6. Quando ele quase vai, é quando toca na Leia.
4: Total! Caramba, Kátia! Uh, sabe aquele meme do cara que explode a cabeça assim? Hum...
0: Sério? Eu agora.
1: <risos> Não vou lutar com você. É entregue-se ao lado sombrio. É a única maneira de salvar os seus amigos. Sim. Seus pensamentos o traem. Seu sentimento por eles é forte. Principalmente pela... Irmã. Então, você tem uma irmã gêmea. Seus sentimentos agora a atraíram também. Obi-Wan foi sábio em escondê-la de mim. Agora o fracasso dele está completo. Se você não vier para o lado sombrio. Então talvez ela venha. Não!
4: Você pegou num lugar muito bom do roteiro, porque aí tá a consistência do personagem. As duas vezes, as três vezes que a gente viu grandes movimentações. Um, Vader falando assim, hum, você não quer, a sua irmã vai querer. Exato. Ah, aí que ele vai no ódio, pá!
0: É aí que ele descompensa.
4: Dois, se exilar. Faz muito sentido, porque quando você trouxe essas palavras, olha só, diferente, né? É, é... é... Traz para suas palavras, pra, traz para sua realidade. Pô, você tem uma irmã que você ama, o filho dela tá no caminho errado. Se você encontrar ele, você vai ter que matar ele, entendeu? O Exato. rolê é esse. Então eu prefiro me tirar da equação, porque eu sou, eu sou culpado nisso. Por quê? Porque eu não fui um bom tio. Por quê? Porque eu fui semestre Jedi. Mas, pô, ela não pôde ser mãe e o pai também não pôde ser pai. Então que criação ele teve? Pô, ele teve a criação errada. E aí, qual a minha, minha, minha parcela de responsabilidade nisso? Mas agora eu também não vou lá matar ele, porque eu não quero fazer esse buraco no coração da minha irmã. Faz todo é.
0: sentido. Tudo faz muito sentido.
4: E no final, por que, que ele volta... Porque a Leia tá lá, porque ele se reconectou com ela. A primeira cena que ele Exato. se reconecta com a força é ele abre o olho a Leia também. Sim. É a conexão que ele tem na vida. É a única família que ele tem no mundo. É mais do que o, o Kylo, né? A única família que ele tem de verdade é a Leia. Isso é tão bonito. Porque é isso. Ele não vai fazer tudo, tudo isso por causa de apego. Ele, ele recontou a história a partir da perspectiva do apego, no sentido de não posso fazer, porque eu tenho apego pela minha irmã. E eu não vou. E eu, e eu aprendi isso: que família é importante. Muito louco, né?
0: Muito, muito louco. E, tem, e sabe que, é, como eu disse, não é que eu não gosto das ideias e de como foi feita a jornada do Luke. Gosto, eu acho que tá tudo muito adequado dentro do que é o personagem. E eu, eu vocês já percebeu, né? Eu sou uma pessoa que... É, Ver tudo do Luke profa- com profundidade. Eu vou atrás de tudo desde... Uh, uh, vou te falar que são mais de três décadas. mas pouco mais. Então, assim, pra mim, pensando enquanto o personagem é complexo, faz todo sentido. Várias vezes ele tocou o lado sombrio. O Luke sempre ficou... É, e não é porque ele se tornou um grande mestre e um, um excelente usuário da força que a essência dele não tá lá, a essência dele não tá, tá lá. Só o que vai fazer diferença é o quanto ele consegue controlar, dominar isso ou não. Então, qual foi o meu problema com a jornada como foi colocada ali no episódio 8? E olha, gente, eu me esforcei demais para aceitar, porque eu fui cinco vezes no cinema, porque eu saí a primeira vez passando mal. Aí eu, não, eu tô errada, eu tô vendo errado, eu vou de novo. Aí fui de novo. Aí não, aí não aí alguma coisa tá encaixando, mas gente, ainda não tá dando. Eu fui de novo. Eu fui de novo pra ver. Eu não sou de forma alguma a pessoa que foi com uma vontade de aceitar. Muito pelo contrário. Eu, tá, eu fui me forçando todas as vezes. Não, eu tenho que aceitar isso aqui. Isso aqui é o filme do Luke, é o final dele. Eu tenho que amar esse aqui mais do que qualquer outro. Porque é, o, é pra ser o filme mais importante pra mim. Aí depois de muito pensar, o que que aconteceu? O que eu entendi? É que não tem nada a ver com o que foi feito, inclusive com a história. Sim, eu tenho problemas com a direção do Ryan Johnson. Eu tenho problemas com a maneira como ele mostra as coisas. Ele mostra de uma maneira bem dirigida, muito bonito visualmente, porque ele tem um diretor de fotografia maravilhoso. Não vamos botar tudo na conta dele também, não. Porque ele tem um cara que segue com ele, que ele pega esse cara...
4: Com certeza.
0: É, porque o cara é muito o bom. O Episode
4: 8 é um dos mais bonitos visualmente Sim. pra mim. Ever. Sim,
0: é muito lindo, mas o meu problema está na opção que ele faz para mostrar cenas. Eu sei que poderia ter sido contado com um outro tom com uma outra maneira. Então, tem partes que são absolutamente desnecessárias, tanto no que é mostrado do Luke, como ele quer reforçar demais a queda. E aí, tem momentos, por exemplo, que ele coloca o personagem numa situação muito humilhante, além do que precisaria. Como, por exemplo, no confronto com a Rey. Ali é complicado ele perder a Rey daquele jeitinho. Tudo bem também. Tá Mas a minha questão tá mais no humor. Eu, depois refletindo, uhum. tá mais no humor. E eu tenho um grande problema com a cena do Luke com o Ben, sabe por quê? Porque eu acho a ideia, inclusive né, o Sr. Ryan não tá inventando a roda não, porque em outros lugares já fez isso né, eu vou mostrar uma versão, vou mostrar outra versão e aí eu vou mostrar a verdade, também não inventou a roda né, vamos colocar as coisas no seu devido lugar, ele é excelente, mas também não é um gênio que inventou a roda, o meu problema é quando ele mostra a cena, ele não consegue, porque ele tá preso demais no conceito de eu vou mostrar as três versões, ele não consegue mostrar para gente o que realmente aconteceu ali, no sentido de, por que, que as pessoas não compram o Luke fazer aquilo? Porque ele não consegue, para algumas pessoas elas vão comprar, ok, mas por que muita gente não compra? Porque ele não consegue dar profundidade do que o Luke sentiu naquele momento, quando ele entrou na cabeça do Kylo. A cena, ela não consegue dar a profundidade de que o que ele estava vendo ali, o quanto o afetou, O quanto ele tava dentro da cabeça dele, da força, vendo outras coisas que não era. O sobrinhozinho dele deitadinho ali dormindo. Não era aquilo que ele tava vendo. Eu eu acho que o povo pode reclamar o quanto quiser do J.J. Abrams. Mas ele faria essa cena muito melhor. Ele faria essa cena muito melhor. É só pegar o que ele faz no episódio 7, depois no episódio 9, lá com o Kylo, com o Han ou a Force Back Vision da, da Rey quando ela toca o sabre, ele faria isso de uma maneira muito mais interessante e que... É, sabe o que eu tava falando do, do que você explodiu a cabeça do look em relação a Leia e tudo mais? Isso eu, nós aqui entendemos, porque a gente é muito envolvido e tal com Star Wars, mas uma pessoa que não reflita a fundo, ela não vai chegar a essas conclusões sozinha, assim, sabe? Ela precisa um pouco mais, precisa um pouquinho mais, precisa que a história mostre um pouquinho mais para ela. Não vai ser suficiente você olhar o Luke que acabou de resgatar o seu pai, como foi lá no episódio 6, e você pular pro Luke com o um sabre de luz na cabeça do, do Ben Solo, entendeu? você justifica verbalmente, mas é fraco para a pessoa comprar, comparando as situações. A gente que pensa no personagem de uma maneira mais complexa, menos preto e branco, né, por analisar toda a jornada, a gente se refletir, vai pegar, mas eu acho que isso poderia ter sido feito de uma maneira bem mais eficiente, com os mesmos eventos acontecendo, mas eu acho que poderia ter sido feito de uma maneira mais eficiente, mais digna para o personagem, sabe? Embora tenha, o final é maravilhoso, perfeito, mas... Esses pontos, e é onde pega muito pras pessoas.
4: E eu vou ter que concordar, Eu pensando que tem 50% das pessoas que estão do meu lado, 50% das pessoas que estão… Do, do, e aí vou colocar o lado rapidinho pra depois passar, passar a palavra pro Christian. Eu vou concordar que se fosse eficiente, não teria 50%, ia ter 100%. E a gente tá falando só da base de fãs, tá? Quem uh-huh. entende muito personagem que nem a gente. Uhum. Então, eu, eu vou ser dos 50, que vai olhar aquilo e vai falar assim: eu entendi o, o dito no não dito. E uhum. eu concordei, não só entendi, como concordei, e aquilo foi suficiente pra mim. Mas eu concordo do ponto de vista de que poderia ser diferente. Porque pra mim, funcionou a ironia, o escárnio, entendeu? Mostrar… Cara, eu sei que dói pra muita gente o Luke bebendo leite o Luke jogando sabre pelas costas, o Luke perdendo pra Rey, pra mim, funciona. E então, não é
0: jogar pelas costas É o jeito que é filmado
4: É, eu entendo
0: Porque eu sei que essa cena, o próprio Mark fala Eles fizeram trocentas vezes O take escolhido Era o tom que ele quis dar
4: É isso Porque e, inclusive enquadramento... ele não, O
0: Mark mesmo fala Eu não fiquei satisfeito, eu queria fazer de novo Eu queria fazer mais vezes E o diretor não quis Porque ele quis daquela forma Não, não é a mesma jogada de sabre Do episódio 6 É diferente eu
4: E aí é isso, né, o enquadramento que ele coloca é daquele cara que fez, eu não sei… em português…
0: Que parece o Taika. O Taika faria assim.
4: Eu ia falar Knives Out, aquele outro filme do próprio Ryan Johnson. Entre facas e… E segredos. Enfim, e segredos. Eu acho que esse é é o tom dele. E aí, uhum. eu acho que, de novo, né, a questão do, da obra. É, é, ele, é esse, é essa escola de cinema, ele não vai colocar é, tudo dado para você, os detalhes. Ele vai deixar aberto, uma coisa meio Christopher Nolan também. De, de você preencher, tipo, no final da origem, ele é, tá ali ou não.
0: É, mas o Nolan explica tudo no final, né.
4: É, exato, então, aí é aí, aí, aí essa grande diferença, né. Essa, eu acho que esse é o nosso problema. A gente não tem explicação no final, a gente não tem o diálogo que vai virar e falar Pô, então, cara, ali eu eu, eu pensei na minha irmã, eu pensei no meu pai, na minha mãe… E aí, vai ficar no final só o meme, entendeu? Tipo, aquele meme do do tio Creepy. Ah, meu filho, meu sobrinho tá tendo um sonho ruim aqui, vou matar ele. Ah. Sim. E eu entendo entendo quem tem essa visão. Porque é isso, se fosse eficiente, a gente não tinha 50 por 50% brigando. A gente tinha consenso.
0: Então, e toda essa discussão, só pra mim também, apesar de falarem que não, também acho que o final dele lá no episódio 9 também combina bastante. Porque quando ele fala, depois de todas essas lições do fracasso, tudo mais, e quando ele volta pra luta, ele deixa pra Ray a lição de que ela deve enfrentar o medo dela. Que é o que ele fez antes também, né? Que ela deve enfrentar o medo e que o legado dela não deve definir quem ela é. Mesmo ela tendo, como ele tinha o lado sombrio dentro dele, e não podia defini-lo, no caso dela também. Eu acho que ele deixa uma lição também muito muito legal pra ela e que talvez ele possa, pra nova Ordem Jedi, dar alguma dica como, né, como os Jedi são meio mestres dos magos, né? Aparece, fala um negócio e some, provavelmente é o que ele vai fazer também, vai dar alguma dica para Rey ali, né, sobre o apego, sobre a de talvez, alguma coisa, e vai sumir, né? Provavelmente vai ser isso. Mas eu acho também muito conduzente o que é, o que vem dele de Fantasma da Força depois, depois de ter passado toda essa jornada enorme. Bem, já falamos aí até demais sobre a jornada do Luke, poderíamos falar mais umas duas horas, mas temos que ir terminando o episódio, né? Então vamos passar aí as finalizações. Eu só gostaria de saber de vocês o que mais vocês ainda gostariam de ver do Luke. Em que sentido? Em que mídia? Que período? Que... Mostrar o, quê? o que? O que tá faltando para vocês completar no canon do Luke? O que, que vocês gostariam de ver? Bruninha? Ah, eu acho que eu gostaria de ver ele lá com a
2: Academia Jedi dele no início. Eu acho que seria legal, como a gente viu ali em Mandaloriano, mas nada muito aprofundado. Porque normalmente quando aprofunda demais é onde vem os problemas, né? Mas talvez isso em em livros, não sei se mídia, visual, assim. Agora a gente não sabe se vem uma segunda temporada de Ahsoka. Talvez se eles um pouco nesses assuntos, seria legal. Não sei se gostaria de ver uma série do Luke, não por eu, Bruna, por exemplo. Eu amei a série do Vader. Mas tanta gente malhou, do Vader não, do Obi-Wan que tinha o Vader, né? Mas assim... Tanta gente malhou porque não era aquilo que eles esperavam. Que às vezes a gente fica, ah, eu queria tanto ver o look assim, assim, assado. Mas a gente já sabe que às vezes a repercussão nem sempre é positiva. Então eu gostaria de ver mais em mídias, talvez HQs, livros e etc. Do que mídia visual em si. Porque é complexo,
0: o nosso fandom anda complicadinho. Sim. E você, Cris?
3: O momento dela com a Soka, eu acho que ia ser super interessante, um pouco mais disso, né? Eu não, eu não tenho muita preferência de mídia, então, pra mim, qualquer mídia, qualquer mídia tá valendo, pra ser sincero. E eu acho que talvez um pouco mais também aonde que a nova ordem do look deu errado, pra gente entender, talvez, um pouco mais a fundo. Eu sei que já tem algumas coisas e poderia argumentar que é o momento do, do Ben, que foi o final, né? Mas pra mim, é aquele até onde eu entendo é o, é o final, né? Onde ele desistiu, talvez, de vez. Talvez um pouco antes, já, e entender um pouco mais esse processo de reconstrução da instituição, né? Eu, pelo menos, me interesso bastante, né? Eu estudo política, então... Um, <risos> eu me interesso por por instituições e a história delas. Então isso é uma coisa que eu ia achar super legal a gente ter também.
0: E você, Pedro? O que que tá faltando aí pra encher na, na história do Luke para você?
4: Ah, eu sou fanboy, Kátia. para mim, quanto mais Luke, melhor. Quanto mais Star Wars, melhor. Eu quero o Luke, de tudo que a gente já falou aqui com a Soka, eu quero em, em live action, eu quero o Luke no filme do Filoni fatiando é, zumbi, eu quero o Luke uh, recriando a Ordem Jedi, e aí nesse sentido eu queria também um pouco mais da história do Ben Solo, eu queria que eles tivessem essa relação de, de tio e sobrinho, e aí eu acho que uma boa mídia, a fanfic na minha cabeça aqui é uma animação estilo Clone War, sabe? Ou estilo, enfim, Bad Batch, é, é, bem refinada, que tem aquele toque quase cinematográfico, assim. Me dá quatro temporadas disso e eu tô feliz. Mas, assim, não faz um curta, tá? Se você fizer, tipo, é, é, aquele a, do, do, dos, do Tales of the Jedi lá e me botar duas historinhas, não é suficiente, tá? Eu quero uma série, quatro temporadas. Na primeira, é ele tentando reconstruir a ordem, a segunda, ele treinando feliz com Ben Solo. A terceira, dando tudo errado, a gente não sabe aparecer nessa versão de Manajade. E a quarta, ele indo presídio Acaba a série, ele inactou, e pronto. Paz no fandom, Luke Skywalker, maior herói de todos os tempos. Star Wars é bom, maravilhoso. E a gente volta a amar esse personagem sem falhas que ele é. Coraçãozinho.
0: Assina embaixo 100%, inclusive eu acho que a animação é a melhor até por viabilidade e não ficar brigando com essa coisa de, ai, request, ai, digital, ai, muito custo, a história precisa ser contada acho que a animação como uma Clone Wars vai fazer o mesmo, o mesmo benefício que fez para as prequels né? a gente pode ter a história ali que vai dar um peso muito maior para o que acontece depois entre ele e o Ben então, perfeito isso e realmente é isso que eu espero também que aconteça que eles façam principalmente a expansão dessa relação deles, para que a gente possa ter o que acontece depois inclusive com o devido peso a toda a manipulação do Snoke do Palpatine ali sempre deixando muito claro O quanto eles estavam na cabeça do Ben até porque a gente sabe que tem pessoas que tem é, problemas com a redenção, né, do, do, do Ben. Então, acho que isso tudo pode ser muito mais trabalhado para ficar, assim, perfeito. E aí, tudo vai se ligar de uma maneira... É por isso que eu falo, às vezes, da onde veio as maiores falhas, da onde as pessoas acham que é, tem piores pontos nas histórias, é da onde depois vai vir as coisas mais interessantes, os materiais complementares, que vão realmente expandir a saga e dar mais coisa legal pra gente. Porque aí eles têm que se esforçar para preencher aquilo. Rogue One veio daí, né? A gente só é tem Rogue isso. One todo disso. Não é? Uma falha traz um filme maravilhoso. E assim, isso, como eu digo, repito, é puro suco de Star Wars. <risos> Então esse foi o nosso episódio de hoje, Garotos e Garotas Rebeldes. O que que você acha da jornada do Luke? Comenta aí pra gente, complementa, que passagem você gosta mais, o que que você ainda gostaria de ver. Concorda com a gente? Você é mais fã do Legends ou é mais fã do Canon? O que que você faria diferente em qualquer um dos dois? Divide com a gente nos comentários, seja no site, seja no Spotify, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. O importante é deixar lá. Então façam aí o jabá de vocês, pensadores, conta aí para os nossos garotos e garotas rebeldes aonde eles podem ouvir, ver mais de vocês, porque eu vou ser aqui suspeita para falar, os conteúdos são imperdíveis, então se você ouvinte não conhece ainda os pensadores, eles vão dar agora todo o caminho para vocês passarem a conhecer quem quer falar. Bom,
4: você que quiser xingar muito a gente no Twitter, essas opiniões aqui sobre o Luke, apoiar o lado do Cris, o lado do Pedro, enfim, a gente tá em todos os lugares, o X, antigo Twitter, Instagram, threads, enfim, arroba Pensadores de Alderã, em qualquer lugar você encontra a gente, manda a sua opinião, marca a gente. Ele chama a gente pra conversar, que é isso que a gente faz, é, esse podcast que a gente ama tanto pra criar conversas de Star Wars legais na internet nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, no Youtube a gente tem algumas lives e em breve mais coisas, então fica de olho tem coisa boa vindo por aí, hashtag 2024 então é isso aí, fica esse convite, se vocês quiserem conhecer a gente, os pensadores são dois apaixonados por Star Wars que interpretam uma fantasia para refletir a realidade, construindo pontos entre nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. É, sou eu, o Pedro e meu parceiro Cris.
3: E é isso aí, galera. Uh, muito obrigado por mais um episódio das Grotos Rebeldes. Obrigado também pelo convite. E pensador de aluno é para todos aqueles que adoram Star Wars e também comparar Star Wars com a nossa realidade, para a gente entender mais, não só as nossas instituições, mas também as instituições de Star Wars, em diferentes perspectivas que a gente adora, tanto políticas, filosóficas, sociológicas e vários outros temas que a gente tanto ama. E também, se você quiser, só pede tema para a gente, que a gente começa a fazer também. A gente quer também expandir todas as nossas comparações e as inter- interpretações desse mundo maravilhoso que é Star Wars.
0: É isso aí. Agradecemos demais a participação de vocês, finalmente aconteceu. E não se preocupe que outras convocações para novas missões vão vir também, né, Bruna? Exato. Vão vir. Em breve. É isso aí. Em breve vocês serão convocados de novo, mas por hoje, missão cumprida com sucesso, não é mesmo, Bruna?
1: Poxa, já acabou a ah, droga!
0: Missão cumprida
2: com sucesso. Que baita missão. (risos) A Bruna tá até tonta, gente. Culpa minha mim e do Pedro, né, Pedro? Não, eu deixei você falar. Falei, não, deixa ela. Ela tá precisando. Ela pensou tanto nesse episódio. Tanto, tanto, tanto que ela planejou.
0: Eu só penso há 30 e poucos anos só nesse episódio. Há é pouco tempo. É, deve assim, deixa ela. Obrigada, queridos ouvintes. Obrigada, pensadores. Até a próxima. tchau. Tchau,
4: tchau. 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 Quem quer falar? Bom, você quiser. Bom, você que você quer. Ou você quiser que. Vai os bloopers! Quando
1: eu,
4: quando, eu, quando, eu fico, quando eu fico com pressa, eu faço essas coisas. Chris sabe, eu, eu leio a <risos> mesma palavra dez vezes. Bom, você que quiser. Ô, oh, caramba, de novo. Bom, você que quiser assinar muita gente no Twitter por causa das nossas. Por favor, se vocês quiserem. Então, é esse fica esse. Eu vou, eu vou passar pra você. Boa ideia.
0: Eu sempre encarei as sequels como um pós-sequel. Sou um o segundo. Canela, canela! Ô, oh, canela, tá arranhando aí! Canelinha! <risos> um... ó, isso que vai pro bloopers, quando Tem ela um... É, esse tipo de coisa. Eu tava ouvindo um barulho e o meu estúdio ele é pegado na minha sala de aula, que o chão é todo de EVA. E eu fico muito de olho nos gatos para eles não ficarem estragando todo o meu piso de EVA, que é onde eu dou aula. Ah, <risos> Entendeu? Sim. E aí eu escutei um barulhinho de arranhar, eu tive que correr lá, porque a gata, eu acho que tava... É, bem, enfim, vocês já entenderam, né? Mas <risos> voltando, <risos> até perdi onde eu tava, meu Deus do céu.
4: É um, o sequels, é... ele é um pós-sequels. Concordo isso. 100% com muito você. muito obrigada.
0: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.